0: Salve, salve,
1: viajantes! Sejam bem-vindos!
0: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, começando aí mais uma semaninha em muito boa companhia, né, minha parça? Ótima companhia! Eu sou a Yas, estou aqui com ela, aniversariante de palco hoje, 14 anos de palco, ela é... tá completando. Eu é Brasil! Eu falei pau, talvez? Então, palco! <risos> 14 anos de palco, parabéns,
1: amiga! 14 anos que Se perdeu fosse... a de palco! De palco!
2: Se fosse de outra coisa, mais, ah, dia 21, né, querida?
1: Apresento é. Nosso convidado, apresente nosso convidado. Nosso convidado de hoje para a felicidade geral da nação é ele que é apresentador, humorista. E parece-me, parece eu não estou enganada, parece que ele tem uma banda, não é isso? Tem, tem uma, uma banda, banda? acabou tá que tenho. Né?
2: <risos> ah, a gente tá tentando aí, né? A gente tá esperando convites, mas a gente tá... <risos> Temos os projetos e tal.
1: Ele é agro, ele é pop, ele é tech. Ele, é ele é tudo. Fabiano Cabota, Vocês estão bem? Uhum. Felizão
2: de estar aqui, porque eu tô acompanhando desde o começo Mentira. do podcast, sim. Desde, desde que vi minha amigona, você sabe que eu chamo Cris Paiva de amigona. Você
1: lembra por quê? Não. Que surgiu o apelido da amigona aí, do negócio? Do amigão? Porque você estava querendo comprar um, uma vitrola. Foi mesmo!
2: Você <risos> me vendeu uma vitrola. É. Eu queria comprar uma vitrola e eu precisava de um preço camarada. É.
1: Né? Aí ele falou, eu só acho tipo os modelos antigão, que aí é relíquia aí o pessoal tá pedindo preço de relíquia, óbvio, porque não tinha... Eu queria um só... 3 em 1. É.
2: Normal, para escutar disco.
1: Sim. E eu tinha um aparelho 3 em 1 em casa, que tava legalzão, tava novo, assim... E aí eu falei, beleza, não tô usando nada. Ele falou, porque tem LP que eu gosto de ouvir o LP mesmo. Uhum. Que eu tenho eu queria. Eu falei, então tá, então toma aí, dê pra ele. E aí você ó. queria comprar? Eu queria comprar. E ela foi, aí eu... aí... ela não, foi ele, uma ele me, me deu, ele me deu um rádio, normal, pequenininho, que era só o que eu precisava mesmo, pra botar o CD e tal. Mas o... aí ele ficou com o e
2: ela ficou E você sabe que é, depois eu comprei, agora eu tenho uma meio vintage lá em casa, mas eu guardei aquela. Porque. Ah,
1: legal aquele lá.
2: Aquele, aquele é muito legal. E é um 3 em 1, super. Era exatamente o que eu queria na época. Eu tava muito sem escutar meus discos. Tava doido, porque eu gosto de escutar discos, é uma mania que eu ganhei de mamãe. É... Aí eu falei: Ca... onde é que eu escuto meus discos? Falou, você quebrou esse gato. Aí, aí surgiu amigona. Anos. Aí você falou: mas aí você surgiu... é muito amigona. Você é aí muito ficou amigona, amigona, ficou amigona, amigão. tá certo. Foi isso mesmo. <risos> Foi
0: assim que surgiu. surgiu Foi um
2: isso. Olha, eu não lembrava disso. Porque a gente, a gente tava discutindo isso antes de entrar no ar. A gente se conhece há. 13 anos, mais de
0: 12 anos.
2: Não, não, de conhecer <risos> mesmo, de ser amigão, de 13, ser... Anos. É,
1: 13 anos. 13 anos, né?
3: 13 anos, né? Por aí é muito caramba, tempo, né? muito é. tempo.
1: Você me conheceu em 2008, a gente se conheceu ah, pessoalmente em 2008. 2008, eu era sua fã. desde dois... Eu fiquei dois o anos sendo é? sua fã, depois. É...
2: Esse aqui é o problema, eu sou muito dado, eu perco a fã <risos> pra virar amigo. Entrando. Perdeu a postura. Eu não tenho, eu já tenho pouco fã. Entendeu?
1: <risos>
0: Aí eu
2: viro amigo dos que são não meu Deixa fã. eu manter, né? Eu, eu, eu não, não tenho eu essa capacidade. Continuo
1: o sendo caramba, fã e, a, e serei para sempre só fã.
2: Você, mas você é mesmo. E, e eu também sou seu fã, você sabe disso. E eu vou aproveitar logo o começo. Vai lá. Porque Yas não sabe. Mas eu sou muito grato a você. E eu preciso falar isso publicamente. Quando eu me mudei para São Paulo, isso foi entre 2008 e 2009, eu me mudei definitivamente para São Paulo. Então, eu vinha passando uma, uma fase muito complicada na minha vida, porque eu vim sozinho, não conhecia ninguém em São Paulo. Eu era muito avulso em São Paulo. Eu vim com um sonho, porque a banda vivia um sonho. Só que eu vim sozinho, a banda ficou em Goiânia na época. Então, eu não tinha ninguém aqui. Eu não tinha uma agenda de shows a cumprir. Então, eu ficava muito sozinho. E essa galera do humor foi a galera que me deu colo quando eu cheguei aqui, sabe? Era frio, eu era depressivaço na época, mega depressivo. É, isso culminava com... Fa... Assim, é, também pelo fato de eu, eu ser absolutamente liso, duro, me virava de cabeça para baixo, não caiu uma moeda do meu bolso, que era horrorosa minha, a fase era horrorosa. E eu tinha que parecer que estava bem, porque a banda estava no Faustão, no Jô, e o pessoal comentava de grande, eu falava... <risos> Moro num flat em Moema, não, você não lembra? Não. morava num flat ali em Moema. Só que o flat era pago, pela gravador. E eu não tinha um puto <risos> no bolso. Então, e, e o, o que me, me fez sair dessa situação e me fez ir à frente, inclusive, como humorista, porque não era a minha intenção ser comediante, foi conhecer a galera da comédia e a galera que a gente andava quase que todos os dias. Sim. A gente saía de cada um dos seus shows... É, e a gente se encontrava lá no na... Café Danos e, e Moema, que funcionava 24 horas ali. E então, a essa galera, eu sou muito grato. E muito mais a você, porque a gente tinha papos que Sim. duravam a madrugada eram inteira. eram os dois
1: que não bebia, né? Eram os dois que não bebia.
2: Exatamente. <risos> a gente Coca-Cola. A galera ficava, ganhava uma alegria a mais e a gente se, se emprestava um ombros. Mais
1: profundo, né? <risos> Numa dessas vezes, você me falou uma coisa que eu, eu sempre que eu lembro, eu dou risada, porque eu, eu dava aula ainda. Eu não tinha saído da escola. Uhum. E eu f... vinha fazer a show e tinha que voltar para dar aula. Então a gente ficava até duas, três da manhã e eu falava... Cara, eu preciso ir porque amanhã eu preciso ainda chegar, dormir e dar aula amanhã. E você não um dia virou para mim e falou assim... Você essa sua mania ridícula de ter um emprego.
2: <risos> Mas era. E você lembra, eu fui professor também. E a gente conversava muito sobre sala de aula porque eu fui um professor muito ruim. Muito ruim.
3: Do quê? De professor?
2: inglês. Durante 11 anos eu fui um péssimo professor. Péssimo. Eu tenho muita pena porque às vezes um aluno me manda uma mensagem e fala... Oi, Fabiano, que essa galera de Goiânia me chama de Fabiano ainda. Oi, Fabiano, você foi meu professor de inglês em tal lugar. Eu adorava você. E, eu, e, e na hora me bate assim, um aperto no coração, uma culpa, porque provavelmente essa pessoa não fala inglês. E a culpa é minha. Não passou do básico. Eu não tinha o menor preparo para dar aula. Eu era horroroso, enrolava. Chegava na época eu bebia, chegava de ressaca. Passava exercício e cochilava. Eu era horroroso o professor. E... e... Motivo pelo qual, inclusive, eu nunca trabalhei muito tempo na mesma escola, porque eles desconfiavam rápido, que eu era péssimo. Eu precisava mudar de escola. E, e a gente discutia essas coisas de sala de aula, Sim. que eu te mostrei o, o, o Raul de Picholo. Lembra que eu te mostrei? O Raul de Picholo era um, um aluno, uma aluna minha que chegou em mim e falou assim, professor, é, eu quero que você tire uma letra de uma música para mim. Eu falei, tá bom, Pô, super legal, interessado em inglês. Ninguém, ninguém tem interesse em inglês na escola. Aí eu falei, tá bom Ela falou, já até comecei a tirar Eu falei, he, 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 me mostra <risos> e tal E quando eu falo, já comecei a tirar Você falou, não, não começou <risos> Aí ela chegou pra mim, o nome da música era Haldi, primeira palavra, round. A segunda palavra, a palavra era Picholo Picholo tá. P-I-T-C-H-O P-I-T-C-H-O-L-O, -O, Picholo e eu passei um exercício no quadro pro resto da galera e falei, agora vamos descobrir sozinho, virou um, um, um puzzle meu mesmo, <risos> um, um game eu falei, eu vou descobrir que música é essa aqui sem ela me cantar a música aí eu fiquei, ó <risos> depois de uns 10 minutos me deu um clique, eu falei, descobri que música que é, chamei ela <risos> na minha mesa, eu falei só canta pra mim que você tirou aqui, ela falou, essa aqui, ó Howdy Picholo Picholo, Howdy de... Picholo! E eu <risos> segurei no semblante. Ah, porque eu não... tira, <risos> Juro pra você. How deep is your love, pra quem não. <risos> aí... E aí eu tirei a música pra ela, sabendo que ela não... ali pra sempre, até hoje, deve cantar How Deep Picholo. Aí. E eu, 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 guardei, eu guardava essas, essa coleção de coisas que me acontecia em sala de aula. Pra você ver como eu era péssimo, professor. Eu mostrava o erro da menina, que era minha aluna, que devia saber. Uhum. Pra todo mundo, assim. <risos> contava todo mundo, como tô contando agora, o Brasil inteiro. Raul de Picholo, <risos> Picholo, 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 Picholo um
1: beijo podia, pra você. Mas podia que é que bem vocês? te
0: chamar Raul de Picholo. Agora, a música é Raul de Vamos cantar Raul de Eu não é lembro isso. o nome
2: da menina, mas eu lembro do Raul de é, é a Raul
1: de É a Raul de
2: Picholo. A Raul de oh,
1: Você, gente... Raul de Pitiole, manda um embora. Queria até
2: agradecer, um grande beijo para Raul de Picholo.
1: Deve ser sua fã. Deve ser. <risos> Cara,
2: eu acho muito doido alguém que foi meu aluno depois entrar em contato e falou e falar, ah, eu assisto a Copa do Cabral, eu escuto Pedra Letícia, porque parece na minha cabeça ex existe um, um, um corte no tempo ali. É quando eu me mudo pra São Paulo, sim, sim. assim, parece que eu sou outra pessoa, é um parei um de beber. Entre existe Fabiano, um abismo entre aquele Fabiano, né? Existe um abismo, é. Tanto é que aqui ninguém me chama de Fabiano. Todo mundo me chama de Cambota. Cambota. E Cambota, pra essa galera, era meu pai. Cambota, quem chamava Cambota era meu pai. E
1: pra gente é o seu João.
2: E pra, mim, e pra é. gente aqui é o seu João. E eu, então, existe uma certa, uma linha que define a minha vida antes que eu era uma bosta... Sabe, minha vida era muito ruim, eu era depressivo, eu bebia muito um cortou o cabelo,
1: né? Cortou o cabelo. Cortou
2: o cabelo, as coisas melhoraram, assim. E aí, e a vida pós-arte, é, sabe? Vou chamar de arte, não é uma presunção minha, mas pós-arte que é a minha banda, eu mudo pra São Sim. Paulo, começo a fazer comédia, uhum. conheço a Flávia, que sabe, dá um jeito no homem das cavernas e eu um, 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 um cidadão que se põe à mesa, sabe?
0: <risos> Apresentável. Apresentável.
2: Né? Não, claramente eu devo isso à Flávia. Claramente eu
4: devo isso à Flávia.
0: Ó, antes da gente entrar de fato na conversa que a gente já entrou, na verdade, a gente tem alguns recados, ok? Por favor. Então, se você quiser mandar pergunta pro Cambota, pergunta pra gente, mensagem tudo, você vai acessar venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma e lá a gente tem o um limite de 10 mensagens todas elas custam 300 Sparks. E para anunciar, faz, fazer sua propaganda gostosa com a gente, você pode fazer também 4 mil Sparks. A gente abaixou o preço, hein? A gente deu uma abaixadinha no preço pra é vocês fazerem, hein? É isso. Promoção. Promoção. O é gerente endoidou, hein?
2: Deixa eu um, Vou ajudar vocês. Hoje eu tô muito bonzinho. Vai lá. É, se a, a pessoa manda compra agora e vocês fazem agora... No a, final. É. No final. É. Tá bom. Em Sparks. Se, se, quem, quem, quem pagar um negócio bom, eu faço um jingle.
0: Não, 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 ah, peraí, pera gente. gente. Agora, se você mandar, mandar para fazer um sua, sua pra propaganda, vai fazer um jingle Desde que não conflite
2: com as marcas que eu estou... Eu até queria agradecer ao supermercado, dia, <risos> Melhor supermercado do Brasil. Eu estou
1: acompanhando.
2: Mais de mil produtos da marca própria à sua disposição.
1: Eu estou acompanhando o reality bem. show.
2: Viu? Eu sou... é, você está vendo? Estou vendo, Você viu claro. o vídeo de hoje que eu estou tomando banho?
1: Ah, esse eu não as vi véia, ainda.
2: As véias enlouqueceram. <risos> A terceira idade do Brasil está em polvorosa. Hoje o bingo <risos> vai ser de pé, porque... <risos> eu, a, o dia supermercado tá lá no arroba dia supermercado, pode ver o arroba dia supermercado tá colocando todos os dias meus vídeos sim, usando os produtos sim. eu tô passando 30 dias com os produtos do, do, do dia. dia supermercado, da marca própria deles e aí, hoje eles postaram o meu vídeo do banho
1: sabonete,
2: é, shampoo <risos> tô aqui, uma coisa e, assim mais e tô muito sensual, mais
0: sexy então né?
2: quem quiser, a senhora eu é... tô... a senhora que é 80 plus tá nos assistindo agora é, pode entrar lá, que eu tenho certeza que essa libida adormecida será despertada <risos> agora. Entendeu? Não, as velhas ficam louco, que eu já recebi de direct hoje de de Orkut. Enlouquecida. e só Terceira Idade. <risos> é, é, a Se novinha tá marcando pra mim.
1: Você atinge esse é. público. A novinha qual? gosta
2: do Ventura, gosta do Afonso. É, que Albani. a gente
1: também não entende o porquê. Muito. Não,
2: não, não dá. Mas as novinhas <risos> não tem critério. Entendeu? Claramente. Você precisa viver pra ter bom gosto. Entendeu? Uma Entendi. pessoa... As novinhas não têm bom gosto. <risos> A senhora que está em casa, ela é refinada. É. Por quê? Porque ela conviveu com uma época em que Francisco Cook estava na televisão. Então, e, e, você entendeu que o meu parâmetro é diferente. Entendi. Ela é diferente. olha para mim e, e enxerga claramente um, um, um galã Humphrey Bogart. E aí não... As o novinhas Francisco mesmo Mas é galã,
0: né? Quando era mais novo. Ele era, é, ele era tem, galãzão.
2: Tem, não. Tem, tem uma galera que era muito galã. É, é verdade. Muito, galã. muito
1: bem. E, e você. Eu, desculpa. Não, vai, pode falar. Não, eu tô
2: falando que eu sou. Exa... Eu, eu atinjo exatamente essa galera. É impressionante. Eu falo zoando, mas não é de sacanagem. Eu falo muito brincadeira, mas no meu, o meu show, a média do público é tudo segunda dose, já que <risos> todo mundo. É impressionante. A, vé... a, a terceira, terceira dose. dose terceira... A média do meu público. E eu adoro. Porque é uma galera que tá muito afim de rir e tem um... Eles têm um filtro menor, uhum. sabe? Eles têm uma, um, um, uma defesa que a gente está criando nessas gerações bem mais tranquila. Eu, eu sou leve, eu sou um humorista muito leve. Né? Eu não falo palavrão, não, não discuto temas polêmicos nem nada. Mas eu sinto que é uma galera muito aberta e da risada. E por incrível que
1: pareça, é uma galera que já viveu muito mais e tem o um julgamento menor. Menor. Né? É impressionante menor, isso, eu sinto isso também.
2: E aí, e eu amo é, é, ter essa galera presente, inclusive na minha rede social. Isso é bem é impressionante mesmo. Uhum. Eu, eles só, têm um... Você só
1: precisa é, alimentar bem o público jovem, porque daqui a pouco você fica sem público.
2: É, eu sei disso, mas <risos> eu também não sei se eu duro isso tudo, pá. <risos> Ou pelo menos minha carreira. Eu nem, nem acho que minha carreira Entendi. tem que durar isso tudo. Tem nada desculpe o que eu vou falar agora, não tem nada mais feio. Do que a pessoa vai ficando velha e não vai amadurecendo-se socialmente, hum. sabe? Eu não vou fazer a dança do TikTok, porque não é pra mim, é pro jovem. Jovem, faça a dança do TikTok, não é pra mim, entendeu? Então, Sim. é tão feio quando você vê... A dança do TikTok, você tem que ter entre 0 e 18 anos... E depois de 80. Depois de 80, você pode voltar a fazer da mesma então, forma que você... É mais ou menos como o boné. O boné, ele é permitido é, desde que você tenha até 18 anos ou mais de 80.
1: Então, na verdade, é... Tem um gap
2: 10, aí, que você não pode usar.
1: É De 10 a 15 anos depois de deixar a fralda ou 10 a 15 depois de começar <risos> a usar de novo?
2: É meio isso, <risos> entendeu? Aí depois você volta... Eu falo, isso por, eu falo isso por Ventura, sabe? O boné é muito bom porque você faz um... Um, um personagem a respeito dele. Mas o boné, 18 anos, tinha que ser proibido. Pegou a carteira de motorista, <risos> entrega o boné.
1: boné. <risos> pra sempre. <risos> você Eu só preso. vai
2: pegar ele de volta quando você tiver o Aí de
1: você volta. tem que
2: entregar a carteira de motorista <risos> de volta. É ah, isso. Fala Na
1: verdade,
0: isso porque você tem cabelo, né?
2: Eu... É, tem é... isso também. Mas você sabe que agora meu cabelo tá ficando branco. E eu nunca imaginei que eu fosse ter cabelo branco. Porque oh, eu imaginava nunca? que ele ia cair antes. Entendi. Porque meu pai é meio careca, assim, e tal. E eu tô tão feliz que eu tenho cabelo branco. Mas dizem branco. que
1: vem da mãe, né? A é, é dizem que vem da
2: mãe. E aí eu tô felizão com o teu cabelo branco. que eu tô sentindo agora que eu ganhei um quê de
0: personalidade, charme, tá entendeu? charme, né? Francisco é um Coco char... vem aí.
4: Francisco Coco, bicho. Tá vindo aí. Eu tô... Vocês me <risos> seguram. As veias ficam loucas. Porque
0: é...
2: É, a ah, novinha não, não quer saber. Aí Aí, aí eu você gosto. bota um
0: brinco... Aí você tem o brinco e o cabelo
1: branco. Você misturou. É, um é o melhor é, dos dois São dois mundos. universos, ah, entendeu? entendeu?
2: Mexe com a imaginação, senil.
1: Entendeu? <risos>
2: Eu gosto. Ó,
1: só pra concluir então o nosso recado, você que tá assistindo a gente pela Twitch tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, você vai ganhar um sub grátis por mês, você oferta este sub para o canal do Vênus, por favorzinho. E se você tiver, quiser fazer um canal de cortes, você pode já emender aqui pra acelerar. Se você quiser ter um canal de cortes, você está autorizado desde já fazer o seu canal de cortes, faça o o. Porém, espere este vídeo acabar, subir, uploadizar design, está disponibilizado, aí você faz, porque senão nós daremos um strike, eu não estou fazendo cara de brava, mas aí já está, e vocês têm medo da cara de brava dela. Então, não faça antes desse vídeo subir, tá bom? Depois pode. Mas a gente também tem o nosso canal oficial de cortes tá está aqui na descrição. Aí começou a ganhar uma
0: grana com o canal de cortes, você vai fazer o quê? Você vai dar um toque na LTW Consult, que é a nossa parceira Boa. de todos os dias aqui. Que nada mais é que uma consultora financeira que vai te ajudar, te dar aquele help em todas as áreas. É, em todas as... Como que é?
1: Em to... todas... Eu esqueci. O quê? Todas as... <risos> não, eu não sei o que que, a palavra que você tá procurando.
0: <risos> em todas as áreas financeiras, áreas financeiras da sua vida. Mas não era isso que eu ia falar. Queria, me explica o que você quer que eu ajude a lembrar eu a palavra. Eu queria falar em todas as... Situações? Tipo, as situações, caramba. Em todas as situações financeiras que você estiver na sua vida. Hoje eu precisei aqui dos universitários. Não,
1: é tá ótimo. Mas é só a minha palavra é, mesmo.
0: É, as situações financeiras da sua vida. Se você estiver sem grana... LTW Consult. Se você tiver com uma grana entrando, mas está gastando mais do que ganha, LTW Consult. Se você quiser começar a investir e não sabe por onde começar, eles vão te dar todas as indicações, LTW Consult. Lá no Instagram, dá um toque neles. Inclusive, eles têm vários conteúdos gratuitos sobre o beabá do mercado financeiro, para você que não manja. Acho que eu vou assistir também,
1: porque me faltou o vocabulário. <risos> LTW Descomplica no YouTube. Está tá lá bom? disponível. Fechou? Muito bem. E não esqueça que se você fizer o seu anúncio hoje, 4 mil sparks, você ainda vai ganhar um jingle. Uhum. Eu, eu tô Vem, quase anunciando nossa. o Vênus.
2: Não garanto que será bom.
1: Eu tô quase anunciando não, não. o Vênus no
2: Vênus. Qualidade Venus. é outra coisa. De, um, Venus, um jingle do
1: Vênus a gente quer. Tá bom. A gente vai, quer. Vai, já vai pensando em O digo... duro Dura
2: arrumar um... Eita. Ah. Como é que uma ah. rima pra Vênus?
1: Enus. Mas é Vênus Podcast. É. Se você tiver uma pra este, já... É. Menos. ou oeste Vênus, menos.
2: Menos, menos. Boa. É Mas isso. é porque isso aqui só rima com o que é mais, entendeu, Iax? <risos>
0: Nunca menos. Nunca
2: menos. Entendi. Eu, eu não sei porque que eu não virei coach.
1: Pl plenos, plenos.
2: Plenos, obrigado.
1: Muito que bem. Muito bem. bem. A, o Guilherme vai abrir a página agora. Vênus rima, sabe? Tipo, rima. <risos> quando joga no... Mas você é.
2: sabe que existem... Palavras um sites...
1: terminadas em enos. É, eu adoro um esses sites. Existem sites que são Sim? dicionários
2: de rima. Eu adoro. E eu confesso que eu já recorri a alguns quando eu estava escrevendo música. que Eu queria usar uma expressão e eu pensava, cara eu preciso pôr essa palavra, que ela fazia parte daquele contexto. Aí eu ia lá, entrava no site, pra procurar. ver se eu achava uma rima que encaixasse antes, não era Sim. nem uma pós, sabe? Pra preparar para essa palavra. Você lembra eu não vou lembrar. é? é eu falei, eu, vou, eu não vou lembrar aqui uma, uma situação exatamente assim... Mas, às vezes, você tem uma dificuldade pra... Porque eu quero pôr aquela palavra, que aquela palavra vai fazer sentido. Uhum. E aí, eu, eu recorro. Eu Sim. recorro
0: também. Às é. Vezes quando, é, não, é muito legal. Quando eu tô fazendo, coloco lá. Porque, às vezes, você quer rimar fora. Mas você não quer rimar fora com... Embora. Você quer rimar é. com bora-bora. Uma coisa... O
4: negócio mais... Universo é, diferenciado. Aí você sabe, coloca com... lá.
0: Não, fora, é. rimas.
2: É, amor com dor não dá mais, entendeu?
0: Outrora. hora.
2: Entende? Outra hora. Entendeu?
0: Rimas é. ricas. É.
2: é, é mas você sabe que eu presto muita atenção nas rimas... Atuais? Atuais. Pra que eu não repita, sabe? Pra que eu, pra que eu seja diferentão. E eu, eu tenho muito orgulho... Eu, eu rimei desembarque com Central Park, né? Então eu tenho. Eu já tenho a Você
1: tem, um tem um crédito aí. um lugar de fala. Das, <risos> as
2: pessoas podem me dar. Pô, Central Park com desembarque é bom.
1: Vou procurar Muito bom. um negócio, se eu achar, vou te mostrar. Aqui, rimas. Hum, rimas. <risos> é, mas é mesmo. Não bota rimas.
2: Mas eu, mas eu. Vez ou outra você consegue recorrer a, a artifícios assim. Eu, uma vez. Mas, em compensação, olha que doideira. Uma vez eu escrevi uma das letras mais difíceis que eu já escrevi. Talvez a letra mais difícil que eu já escrevi é de uma música chamada O Juiz e o Jardineiro. Que era uma história de um, de um brother meu que é juiz. Ele me contou uma história que é maravilhosa. A história é assim. Ele é juiz de, de, do trabalho, certo? Um dia, ele, tava no, ele era juiz no Recife. Ele é de Goiás, mas tava, ele era juiz lá em Pernambuco. E aí, uma... Ele, ele recebeu o reclamante, a patroa... Tal. O reclamante era um cara com a patroa... Seus advogados tal... E ele percebeu no meio da audiência... Que o reclamante era apaixonado na patroa... E ele só tinha... Entrado na justiça contra ela... Porque ela não atendia as ligações dele e tal... E ele arrumou um jeito de encontrar ela de novo... Olha que doideira... Só que o cara era super humilde... Aí o meu amigo me contou essa história conversamos sobre isso à noite. Então eu falei, ele falou, cara, que loucura. Ele falou, você não acreditava no meio da audiência, porque ele voltava para o reclamante e fazia assim, mas é, o que, que você quer mesmo? E o cara não queria muita coisa,
4: não, o cara não queria nada. Ele, queria ele só queria ver ali. ela de
2: novo. Ele queria estar ali só. Ele queria estar ali só. Não é linda essa história? Uhum. Guardei essa história para mim, escrevi um poema.
0: Meio esquisita mas é linda. É,
2: escrevi um poema que chamava Processo Trabalhista. <risos> e aí, depois, em cima desse poema... <risos> Eu escrevi uma música é que chama... Agora mas... um poema.
0: Processo Trabalhista. Processo
2: Trabalhista. E aí mandei pro meu amigo. Eu falei, olha que bonitinho o poema que eu acabei de escrever. Eu gosto de escrever uns poemas às vezes, mas não mostro para ninguém, não. Dessa vez eu resolvi mostrar para ele. E aí depois disso, depois de um tempo, eu peguei esse poema e escrevi uma música em cima desse poema, desse poema. Que a música chama O Juiz e o Jardineiro. Esse cara do processo lá atrás, ele não era um jardineiro. Eu é que, na minha cabeça, Friou. que eu sou um poeta, uhum. pensei, Artista. se ele for um jardineiro, é mais bonito. E aí, eu fiz a música inteira. Eu chamo o Juiz e o Jardineiro. Tá no Spotify, tá no YouTube, tá em tudo. É do último disco do Pedro Letícia. É uma música que não é de humor. É uma música bonitinha, de um cara meio desesperado. Que eu não sei se eu vou lembrar como é que toca. Por porque agora vai pegar mauzão pra mim. Eu acho que... Excelentíssimo senhor juiz Sou simples jardineiro
4: na casa de uma viúva Ela é bonita, rica e formidável Tem um cheiro agradável como muda de jasmim Cuido do seu jardim e ganho meu salário E ganho meu salário Tratando do orquidário como trato mesmo a mim Peço por isso, não
2: obstante Ouvi esse reclamante no que eu quero lhe falar Essa mulher tá me deixando louco Só de vê-la ter se quinta eu ainda acho muito pouco Coloque aí que eu quero hora extra Pois abro mão de qualquer hora do meu dia E eu que às oito da matina já entrava Por mim mesmo lá morava, por mim mesmo lá dormia E no jardim da Tamacima Vênia Vou plantar uma gardênia pra lhe fazer companhia E essa música é
1: grande Nossa, e que é coisa letra... linda! É linda, Mas... a letra
2: é bonita Que depois ela fala é... Minha outra queixa, seu meritíssimo É que tem sido corridíssimo fazer o meu serviço essa jornada de oito horas, acho insuficiente, foi então pensando nisso, coloque aí, aí ah, eu, eu tô me confundindo com a letra, que a letra é grande, e, e depois ele fala, no final é, peço por fim vossa, por fim, vossa jurisprudência, eu lhe peço por carência que analise o meu processo, o meu trabalho é caso de insalubridade, ver aquela majestade de cujos não tenho acesso, mas cumprirei duralex lex sedilex, justiça seja feita, ainda que tardia. E no quintal da minha musa caprichosa, vou lhe plantar uma rosa para lhe fazer companhia. Não é bonitinha Muito a letra? Bonito, Nossa, linda, né? linda. Eu linda, até linda. errei a letra no meio aqui, mas depois vocês acham. O que, está que no, seu amigo falou quando YouTube. você mandou? Não, ele, ele achou o máximo, que a letra é legal. E essa letra eu fiz sozinho, sem ajuda de nada, assim. Fiz porque era um poema, então eu não, eu não recorri a... Dicionário de rima, Sim. A, nenhuma outra coisa escrita. Assim, eu peguei um poema e musiquei um poema. E é uma coisa difícil fazer isso. Aí dá um orgulho diferente quando tá pronto, que você fala, eita, cara, uh -huh. acertei a mão nessa. E claramente não é uma música popular, né? Não é uma música que vai fazer, que ela vai rodar. Não, vai é tocar quase um
1: faroeste caboclo do jardineiro, hum. né? É, ah, não, assim, não, imagina.
2: É. Ela é uma música que. Eu, eu, é, o cara tem que ter um mínimo de, de abstração para poder compreender a história como um todo e achar é. isso bonito. Não tem problema nenhum se você não gostou da música. Eu não me sinto ofendido. Mas é, é, eu entendo que é uma música um pouco mais difícil. Então, mas é uma música que dá orgulho, sabe? Existe uma música que você faz que você acha, pô, essa música eu acertei é, na graça, uhum. sabe? Na piada. É, assim, tu, Teorama de Carlão, pega uma baranga. Você sabe, pô, é uma piada boa, cara. Uhum. Você acerta na piada. História Confins, que é uma música que a gente gravou no último disco, em que a banda vai morrendo. Nossa,
1: essa é maravilhosa. Essa é música é
2: maravilhosa. A gente fez, a gente sabia que a música, como piada, ela era uma porrada. Mas quando você faz uma música mais bonita...
1: Aquela que eles te zoam de volta também é muito boa.
2: Ah, do Sol Chico Pode. Isso, que Sol Chico Pode. eu adoro essa música. E era uma música que estava praticamente pronta. Eles completaram essa música me zoando. Então, deu uma outra graça pra música. Quando você acerta uma piada que é de música, é, você sabe que acertou uma piada, uhum. você sabe que as pessoas vão dar risada ali e tal. Uhum. Mas quando você escreve uma música bonita, você não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Então você precisa, você, você não tem essa, essa certeza que isso vai tocar de alguma forma quem tá escutando, sabe? Quando eu escrevi o Circo de Homem Só, que para mim é a música mais bonita que eu já escrevi, Nossa, foi com meu irmão.
1: É... Nossa, essa música é maravilhosa. O Circo
2: de Homem Só. A minha desconfiança é, ninguém vai gostar dessa música, cara porque ela não tem, ela é muito pessoal, tá. muito Quando muito a gente, foi, a gente é, a gente tinha lançado o primeiro disco do Pedra, era só música de comédia, certo? Quando a gente foi lançar o segundo disco do Pedra, que era o Eu sou Pedreiro, Pedreiro. tinha 11 músicas de comédia que era para fechar o disco. Eu tinha escrito 11 músicas, algumas com o Gus, algumas com o Tales, meu amigo lá de, de Goiânia, e algumas sozinho. No último dia lá dos ensaios, eu mostrei para os meninos uma música que eu tinha escrito, em Cuiabá, no dia que eu tava em Cuiabá. É
1: da Banda do Meio do Mato?
2: Que é, não, eu tinha, a gente já ia gravar a Banda do Meio do Mato, que era o grande risco do disco, porque era uma música infantil. Né? Que, então, aí, aí ah. eu cheguei com se essa culpa fosse minha, mostrei mostrei pros meninos, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei, inclusive elas tinham, elas tinham mais ou menos o mesmo tom, a Banda do Meio uhum. do Mato, que era... Depois nós mudamos Ela o tom. Ela se
1: parece um pouquinho.
4: Que era... Nós somos a banda do meio do mato. Nós somos pedra no sapato. Quem não nos ouvir ou não nos entender, nós vamos te surpreender.
1: Eu prefiro a primeira versão. É.
4: Né? Que aí... era mais
1: revolt, E
2: ela... É. é. Eu não ligo pra Eu não ligo pra você. Tinha um monte de coisa que é. chegou a ouvir. Porque na época, era essa que a gente andava junto. Eu, eu queria... tinha modo... Eu, eu mostrava todas as músicas quando eu tinha acabado de fazer a música. E é. as músicas sem filtro, né? Uhum, Total, é. eu lembro que eu te mostrei você a primeira quem era versão. Fã,
1: não. Quem é fã, Nossa. foi um prato cheio. Nossa, né? eu, eu, eu. Você
2: foi a primeira pessoa a receber que você se. Você que, lembra disso? Que
1: eu amo. Eu amo essa música. Eu também adoro Nossa, essa, música. essa música. Você
2: tem que ir ao show agora pra ver a versão que a gente tá fazendo dela. Que Cês boa, aqui. Você aceleraram que
1: é. mais, baixaram mais? Hoje tem que... show, né? Hoje
2: tem show, do por Pedro. favor, apareçam lá no Barbichas. Hoje não adianta mais querer ir porque tá esgotado. Mas pra outubro tem. Tá
1: esgotado hoje. Tá esgotado hoje
2: em setembro.
1: Nossa. Aí, mas tem segunda. uma pessoa que pode ir, mesmo que tiver esgotado. Tem uma
2: pessoa aqui que está convidada e ela tem um, um, um <risos> cartão de livre acesso.
1: Sim.
2: E aí... Vem cá.
1: Pode pode vir.
2: E aí ela tem cartão de livre acesso para, para sempre e é vitalício e Ela e, tem o irrestrito. melhor cartão. Ela tem o melhor cartão. Tem quantos anos que eu te dei isso aqui? Mesmo todos. Todos os anos.
1: <risos> tem... Espera tre... é, aí, calma. Foi em 2008 9. Então 2009. tem 13 anos, né? Aqui não dá pra ler, 13? né? 13? Não.
2: Para a Gar... Mariana, vale um ingresso 12. eterno. Eu escrevi eterno em letras garrafais. Para o show do Pedra Letícia, com direito a aerocamarim e Coca-Cola à vontade. <risos> no caso, hoje você beberá frizz, o refrigerante do dia do supermercado. <risos> Aí... <risos> e vale um DVD da Beyoncé retirar com a mamãe Caramba. em 10 dias. 10 e ela dias? nunca... 10 e acabou, né? <risos> Nunca ganhou o DVD da Beyoncé, eu a, mas
1: ela Mas acho que ela faz mais questão do ingresso eterno. Mas o ingresso tá você valendo. A, eu achei tão bonitinho. Ou não teve essa oportunidade? <risos>
0: eu vou entrar sim. Vai entrar. Você não, sabe eu que, que ela eu vai... fiquei muito
2: emocionado quando você me mostrou isso. que eu não sabia que você ainda tinha. E, 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 e é muito bonitinho. Porque uma vez eu fui ao aniversário dela... Você lembra que eu fui meio de surpresa e ela me deu um abraço tão carinhoso e eu nunca esqueci da forma como como por isso que eu sou muito grato a vocês assim. Eu era muito sozinho aqui em São Paulo e eu vi que eu tinha uma galera aqui que era minha amiga de verdade, sua mãe é uma dessas, e obviamente você agora, apesar de ainda ter nove anos.
3: <risos> mas...
2: Claro, claramente ela ainda tem nove anos. E, e obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer a você. O convite ela será para sempre. Ela guardou, guardado aonde? Não interessa, pode ser o, o show, o menor show que, que a gente tiver, ou mesmo o Rock in Rio, que provavelmente a gente deve ir, é... Foi por causa da pandemia. É, mas eu é, amo. mas é, umas coisas, às é. vezes tem confusão, porque eu não sei, parece que pro próximo Rock in Rio ficou entre nós e Dua Lipa, mas ah, aí... É, besta. é mas eu não sei porque, acho que vai Dua mas Lipa. Mas talvez no mesmo.
1: outro vai, aí... Mas já... aí
2: tá garantido, que você vai com a gente. Com você pode com a, a gente, faz um Rio. crachá disso aí, tá <risos> bom? Fica tranquila, que é... isso aqui é nosso, ô meu amor. Eu
1: Perfeita. te adoro,
2: obrigado, viu? e aí e, e aí você
1: tava falando dos shows dos lotados shows. que estão, Os shows como? estão esgotados. toda segunda para sempre
2: toda segunda a gente vai ficar até o final do ano toda segunda-feira lá no Barbixas para setembro realmente não tem mais ingresso pra Ontem, explicar é pra galera, na galera na Augusta é onde era o Eu vou comidians. ficar no
1: Barbixas
2: vou ficar <risos> no Daniel Barbixas.
1: ali perto do é. aliás <risos> o,
2: o Andy participou do último show a gente tá levando um convidado por segunda-feira o nosso último convidado, que foi da estreia, foi o Andy. O vídeo tá no YouTube já. Ele, a gente tá ficando Enter Sandman em, em jazz.
3: Não acredito. Ficou
2: maravilhoso, que sabe? Incrível, cara. Foi, foi, tá incrível o, vi, o vídeo, né? E já tá... Procure o Pedra Letícia. Ou mesmo no meu Instagram, arroba Cambota. Mas que é tá mais lá. Fácil, que tá lá, no Pedra Letícia.
1: Então, só pra, pra galera saber, quando você diz no Barbixas, é no Clube Barbixas de Comédia. De barbichas. Que é o Antigo Comídias, ali Comidias, na, Augusta, na Augusta, 1129.
2: Acabou de inaugurar, tá lindo. Você foi lá?
1: Não fui ainda, tá eu, maravilhoso. Passei frente, eu passei em frente. Tá,
2: tá, tá. maravilhoso, tá uma gracinha. Tá e a gente é a banda residente, eles estão né, é, fazendo humor plural lá: tem banda, tem sketch, tem stand-up comedy, tem improviso, tem peça teatral, é, tem, tem várias, vários tipos de comédia. O pessoal
1: tava zoando: o pessoal tava zoando que os babichas compraram comedians, aí eles, eles iam botar improviso todos os dias e stand-up só na quarta, pra se vingar. <risos> <risos> Ia ser incrível. Porque antes era todos os dias stand-up e quarto. Improviso na quarta. É a vingança dos barbichas com o stand-up. Tá linda a casa.
2: A gente, tá, a gente abriu essas vendas há um tempo. Esgotou setembro já, uhum. outubro já tá cheio. Tem que comprar logo. Então, outubro. na verdade, você tá
1: convidando, mas também tá convidando naquelas. Não, né? não, Vai não. Tem que tem que ir.
2: Tem que ir. E ir lá vamos no show, que o show lá, é parceiro parceiro, novo. Não é?
1: aparecer lá. Né?
2: Obviamente, Mari pode ir a hora que ela quiser, que o ingresso dela vale mais do que é qualquer isso. um. É isso, filha mas... me leva. É, aí você agora vai convidada dela. Agora tem que pedir pra dela. ela. Mas é... Vamos é...
1: xerocar esse guardanapo. <risos> Vendo o guardanapo, já pensou? No deep Web. E a gente
2: tem é, o show novo. Lá, lá a gente tá fazendo acústica. A gente vai sair em turnê agora, inclusive. A Pedra Letur... 2021 uhum. começa agora, são, é serão 10 dias de show em 10 cidades diferentes. E 10 dias seguidos.
0: E voltando, hein? Como é, pauleira. como é que tá esse coração voltando aí?
2: Ah, tá eu tá velho, né? Tá um tá coração idoso né? já, né? Eu não, res, não escondo, não. Às vezes o pessoal fala, vamos fazer um show. Eu tava falando
0: isso agora com Tem o produtor. Tem
2: certeza? O pessoal falou, não, vamos fechar um show domingo. Eu falei, não vamos, não. <risos> no domingo, não vamos, não. Não
0: vou aguentar, não vou aguentar.
2: Mas é pertinho. Eu falei, não interessa.
0: É domingo na sua nem... casa, é live? Não. não.
2: É, domingo não, show online. Não tem, não. Domingo é dia de ficar em casa, de cueca. Eu quero ver NFL, eu não quero. Tenho... <risos> ah, me respeito. Tenho a raiva de me mandar trabalhar. Aí, aí eu, eu aí tô. Aí você desse. não paga o
1: menino, pai?
2: Não, e se, se eu tivesse a chance? Eu <risos> pagava um menino ia lá no meu lugar. Não eu é. conto as piadas pra ele, ele conta lá no meu lugar. Eu eu até falou, de...
1: faz assim, nessa hora você faz essa eu, nós cara. Nós compramos um
2: anão, você sabe disso, né?
1: Vocês também? É. Porque o João Vale comprou um, ele é trouxe me... aqui pra gente conhecer. Uhum. Ah,
2: eu, eu conheço dele também.
1: Você conhece dele? Aí... Tá tendo esse tráfico de anão mesmo?
2: Tem, tem. Nós compramos um. O, o Rafito, que tá no nosso escritório, muito talentoso. Uhum. Um menino muito talentoso. Muito mesmo. E ele, a gente descobriu ele lá em Bebedouro e... Já sequestramos ele, tá morando aqui em São Paulo, abrindo meus shows, mas já tá fazendo um monte de show sozinho, com a galera e tal. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Ele tem um futuro muito bom.
1: E eu a... sei quem é, conheço. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é
2: ótimo. E, a gente... e virado, né? É.
1: Ele é virado, é muito legal.
2: E, a gente... e, ele é... e ele é sacado, tem umas coisas muito... Realmente ele é bem acima da média da galera que tá... Que tá... Porque ele é muito recente na comédia. Uhum. Então dá pra ver que ele vai ter um excelente futuro e eu, por mim, entrego as piadas pra ele. E você Já tá fazendo o seu show também? Faço o meu show também. É, a gente... A, a, a banda... A gente meio que faz isso. Faz temporada. E eu abro... É, é, separo dias do mês para a banda. Para eu não virar concorrente de mim mesmo. Uhum. Né? E o resto... Show, solo. Mas tá uma, tá uma... Acontece que depois que reabriu... Quando começou a reabrir... Vamos fazer show? Vamos fazer show. Eu tive Covid. Isso foram uns três meses. Teve gravação do Cabral... E depois eu tinha férias programadas com a Flávia. Então, represaram meus shows. Eu estou fazendo show todo dia. Não consigo visitar meus filhos. Não consigo ver a Flávia, sabe? E tá uma doideira. Eu faço show todo dia, toda hora. Então, até o final do ano vai ser essa correria. Mas eu adoro ter a possibilidade de fazer meu show solo, fazer um evento de empresa e fazer show da banda. Porque você não enjoa do que você está fazendo. Sim. Deve ser um saco. E eu falo, deve ser não. É um saco. Você ter um texto e usar ele todos os dias da semana. Ah, no Por terceiro anos, dia né? você tá de saco cheio, uhum. ele já sai automático, sabe? Você já não, não vê, não começa a não acreditar naquilo que você mesmo está falando, não vê graça naquilo, e aí o público não, começa a não rir também, do jeito Sim. que ria. Então, eu tenho respiro. Eu canto com a banda, sabe? É, eu faço um show solo, eu faço um show de empresa...
1: E o show da banda é quase uma festa, né? É, Porque vocês é, é são muito festa. amigos, são seus melhores amigos, né? Melhores Você já amigos. falou isso, que vocês, assim, são muito unidos. Então, é, é um trabalho, mas a diversão mas é ali… é fácil, o meu trabalho.
2: <risos> o meu trabalho é muito bom, sabe? Eu, eu, eu brincava, né? Eu tinha uma música que eu falava…
4: O meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar Meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar Segunda-feira eu não vou, tô de ressaca Na terça-feira é o rodízio da minha placa Na quarta-feira pega atestado Na quinta-feira eu já emendo feriado Na sexta-feira tenho o dentista E sábado eu não vou porque eu sou adventista. <risos>
2: Mas o, 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 o meu trabalho é muito tranquilo. Sabe? Eu, cara, ah, dá trabalho. Dá muito, as pessoas se enganam porque acham que é a nossa vida é uma grande moleza. Não é. É uma porrada. Entendeu? O que eu tô falando, tô fazendo show todo dia. Então, fora o show que você pega, a viagem, eu tava falando que eu tava em Palmas, corri, depois no dia seguinte em Boituva, fui celebrar um casamento. É, isso é legal, mesmo. né? Eu, eu, eu fiquei já. Você
1: foi mestre um algumas celebram? vezes?
2: Eu fui o celebrante do casamento. Acredito, é legal demais, cara. né? Eu amei, mas também o casal era maravilhoso, assim. Eles eram muito gente boa. E
1: todos o... os casamentos que eu celebrei deu certo. Eu só não sou boa casando mesmo. É. Mas pros pros os outros, as... outro, menino, eu funciono às vezes bem. Mas é
2: isso, você funciona em casamento para terceiros. É. Você.
1: <risos> Filha da puta o Guilherme rindo a minha cara Mas é
2: isso. Às vezes. Às vezes não é pra você também. A gente não tem que ter é. humildade de perceber quando é. não é pra nós.
1: Exato. Tipo,
2: eu. Ator, sou péssimo. Sou um péssimo ator.
1: Você acha? Então,
2: não, não, eu tenho certeza. Se você me der o texto e falar, você tem que falar do jeitinho tá aqui, ó. Escreve. Aí eu vou falar, eu vou parecer celaria texana. Você lembra da celaria texana? Ó, <risos> oh, amor!
1: Esqueci do dia. Você lembra
2: do celaria texana? É maravilhoso. Cara,
1: a, teve um dia que a gente ficou lá no Flat Moema só vendo comercial ruim, lembra disso? Que quem mais tava? Tinha uma galera. Eu não, lembro, tinha uma galera. Eu sei que a gente ficava só lembrando Comercial E eu tenho ruim. um repertório bom. E assistindo... Telaria... Te... É a celaria Texana, celaria... que é de Goiás,
2: claro. Aí, é Celaria Texana... É maravilhoso. porque o cara fala... Amor, <risos> acabei de sonhar que eu estava naquela cela maravilhosa que vimos na Celaria Texana. Eu e o Tango. O Tango é o cavalo. É maravilhoso. Aí depois ela aparece de surpresa. Ela fala... Amor, vai lá no carro buscar as compras. Lembra disso? É muito maravilhoso. Vocês têm que assistir. E eu sou o próprio Celaria Texana. É
1: maravilhoso. Se alguém
2: falar, decora, assim, improviso, faz aqui do seu jeito, ok.
0: Se não der texto nenhum, você faz. Eu
2: faço. Decora, você tem que falar isso. Olha lá. <risos> eu estou pronto.
0: Vira o GPS Ele que... faz eu... uma... o GPS Ele compete humana. com você, a voz é... do Google. Vira a voz robótica, eu tá fico, ligado? Eu fico muito... É, Saquei.
2: É, 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 a gente fazia um personagem lá na, na Record quando eu fazia programa do Porchat, a gente fazia um personagem lá, a gente fazia As Três Comadre, né? E era, era muito divertido gravar. Era muito divertido no ar, no, tem no YouTube também, tem muita coisa no YouTube, mas era eu, Paulo e Fábio Porchat. E o, o Paulo e o Fábio são duas das pessoas mais engraçadas que eu conheci em toda a minha vida. Sabe? Eu sempre, sempre que as pessoas me perguntam o humorista é engraçado, eu falo não, o humorista não é engraçado. Salvo três pessoas que eu conheço. Rafael Portugal, Paulo Vieira e Fábio Porchat. Esses são engraçados mesmo. Esse você não dá pra você ficar sério do lado dos caras. A
1: pessoa, né? A é pessoa engraçado. é engraçada. É.
2: Aí a gente gravava isso. Era uma delícia gravar. Só que eu tinha... O Vitor Amar escrevia meu texto.
0: Ele, sabe? ele veio aqui semana passada e ele contou uma. Ele contou uma que é. aconteceu contigo. Já já a gente te conta.
2: Boa, eu quero saber e aí Porque o Victor Amaral escreve um monte de coisa pra mim até hoje, né? No Cabral, e ele já escreveu. Era do Record. Cabral que ele contou. Ele, que ele contou,
0: contou que uma vez ele escreveu um negócio assim… Eu soltei S um peidinho, um um e <risos> <silencio. risos> você não leu, cara. Eu não li, você simplesmente...
1: ele, ele falou que você tava ouvindo, e você falou assim… Eu vou sem TP.
2: <risos> não é! A... Ninguém escreve pra mim igual o Amar. Deixa eu só terminar a história do... Já volto <risos> é. no Amar. Só terminando a história, o texto que a Fabíola e o, e o Vitor Amar escreveu. a Fabiola era uma excelente redatora também que tinha lá no programa do Parchá. Uma gracinha pra escrever. E eles escreveu esse texto pra mim, mas era um texto que cabia muito caaco. Então eu tirava de letra. Certo? Ia. O dia que eu tive que gravar. Que que é isso, doido? Que? Meu isso hein? Dando... Lá Não morte, sei, você Deus. falou alguma coisa que é isso, hein? Sai, volta pro seu mundo, é irmão. da Siri. E eu eu se quando eu precisava decorar, ó, isso precisa ser decorado. Eu era o pior. O, mas assim, era uma coisa pavorosa. E eu as pessoas criticam cigano Igor, eu falo, eu acho até bom, eu acho legal. Ele não é de todo ruim. A moça do Crepúsculo, ela nem né, é de todo ruim. Eu
1: tenho, eu tenho uma mágoa do Cigano Igor. Por quê? Porque ele cancelou na última hora. Ele ia fazer o Fritada. A gente tinha um programa inteiro escrito. Porra. E na última hora ele cancelou. É, eu não sei se tipo, o assessor tinha marcado, não sabia direito o que era, porque às vezes acontece ver, isso. É,
3: quando aí quando
1: foi ver e tal, e ele cancelou de verdade. Faltava 24 horas pra gravação. E aí o Fritada não tem como você cancelar e botar outra pessoa no lugar, escrever, porque as piadas são pra aquela pessoa. Então aí, a gente, aquele programa foi pro lixo. Aquele programa foi inteiro ah, porque dó. E a gente pegou uma outra pessoa e fez com outra pessoa. Mas aí são outras piadas, né? É. Não, não dá pra... As piadas foram é. pro lixo, acabou. É... Se é um programa de entrevista, eu vou perguntar como é que tá a vida amorosa, eu pergunto pra você, pra ela, pra ele, pra qualquer, qualquer um. Agora, piada do Fritada ah, é... Cara, mas, mas é específico Mas eu né? entendo... E aí eu perdi eu conheço, uma com ele falar, que eu não, não queria. O cara. Eu, eu não também conheço, não, eu não também conheço. não. Mas não tô, eu Não é uma
2: lixo. defesa dele. Pô, mas deve ser um saco você ser uma piada ele tava tentando fazer o trabalho dele, cara. Sim, hum, claro, sabe? claro, Ele tava bom ou mal, ele fez o trabalho dele, velho. Eu, Pelo que eu saiba, e eu não tô, não tô fazendo aqui o advogado Sim. do cara, não. Ele era só um modelo que, pô, cara bonita, mete Bota telefone. lá. Bicho, eu não conseguiria fazer. Mas também se alguém chegasse com uma proposta dessa pra começar amanhã, eu tava lá, irmão. Ia passar o mesmo mil que ele pagou. Sim. E aí, só que o cara virou a piada nacional. E ninguém chama o cara, ninguém chama o cara... Pra conversar outra coisa
1: que não seja piada. Sigando uhum. o Igor, queremos você aqui, vem conversar com a gente. Não é uma então, doideira? Mas meu é medo
0: de chamar esse tipo de pessoa é porque o chat vai ah, tratar, vai tratar como, chat. Pia como, piada, como piada, entendeu? As pessoas então, não, não querem ver ele aqui pra conversar a sério, querem ver ele aqui pra, e, eu, pra eu, fazer chacota. Eu,
2: é, é, o cara não conseguiu uma outra coisa tão grande quanto eu a chacota brigar, que ele vem, virou. Ah, cara, se eu sou ele também, eu ia ter uma certa, um Sim. certo Sim. receio. Sim.
1: Você assim. quer mais água? Quero. Mais uma água também. Com gelo ou sem gelo? Tanto faz. É porque a gente toma sem mas tem com. Não, não, pode ser sem Tá bom.
2: Ah, é... Sabe, eu entendo, eu, no fundo eu entendo, assim, o cara uhum. ter essa...
1: E aí você tava ah. falando do Vitor Amar.
2: Vitor Amar. Vitor Amar, é... ele, ele escrevia pra gente lá no porsche Vitor Amar fez o open mic dele lá no, no Bar Ao Vivo, que eu fazia, eu, Nando, Vilela, Tortorelli... Vitor Amar fez o, o Open dele lá. O pai dele trouxe ele, porque ele tinha 15 anos de idade. Você, pai dele o Tortorelli... Ele. Eu, Tortorelli, era Vilela, eu, Tortorelli, Nando, Nando, Nando Viana. Ah, eu não lembro quem tava nessa época, se era Igor já ou se era Marcos Castro, que fazia com eu a gente também. Eu acho que era
1: também. Marcos Castro. Bom, ne... nessa, nessa que ele que fez, época, eu não sei. Eu não mas lembro, eu...
2: é. Na época que ele fez. Mas uhum. nós quatro, com certeza. Aí, ele foi fazer o Open dele... O Morgado tinha falado para ele vir para São Paulo que ia é, ajeitar um ele contou uns... que
1: foi o Morgado que
0: Que louco, é. ele. agora as histórias se conectando, é. né?
2: É, o, o Morgado falou para ele, ó, vem para São Paulo que eu ajeito uns shows. O Morgado falou com a gente, a gente abriu para ele fazer lá. O pai dele trouxe ele de carro, de Uberaba para cá, para ele fazer os primeiros shows dele em São Paulo. E ele foi muito bem, porque ele tinha 15 anos. Você
1: tava com a avó dele? Não. Dessa vez já não. Não,
2: tá, era com o pai ainda.
1: É, porque teve uma, uma vez que ele falou que quando ele veio para cá, a avó veio junto. Uh -huh. e ele só... Não
2: sei se é essa, mas ela, ela pelo menos não tava lá. E ele foi bem com 15 anos, cara. Ele foi bem lá. E era um openzão, assim. Desde aquela época, ele já chamou atenção, certo? Depois, a gente... Aí ah, eu conheci Vitor Amar, depois de um tempo. Ah, esse é o menino que fez o open. Ele começou a fazer de verdade. Ah, a gente se
1: encanta com ele, porque não tem como, não. Não
2: tem como, não. Não tem como. Ninguém, ninguém não gosta dele. É. É um cara unânime. Aí ele vem mudar, muda pra São Paulo. Aí a gente fica mais... Faz parte daquele grupo de pessoas que eu falo pra vocês, não convivo, mas amo. <risos> e amo de paixão. Vitor Amaro amo de paixão. Aí ele come... aí eu, eu, eu já já conhecia bem, convivia bem, mas ele começou a escrever para o Porchat, para o programa do Porchat. A gente passou a conviver mais e ele é que escrevia o meu texto da, da Mirtz, que era essa personagem que eu amo de paixão também, que é uma personagem que eu guardo assim num potinho. Porque eu não sou um cara de personagens, mas a Mirtz é um personagem que eu guardo num potinho porque eu adoro fazer. aí E depois ele começou a escrever com a Fer Leite e a Raquel Real... Lá para a copa do Cabral. Que é um timaço, se você for ver. A Ferleite está desde a primeira temporada. Teve outras pessoas escrevendo. Mas, eu, mas é um timaço. Uhum. A Cris Werson, inclusive, escrevia uhum. antes. Aí é um timaço. E o Amar é quem escreve basicamente a minha parte. Porque lá atrás, na quarta temporada, quinta temporada do Cabral, eu não tinha mais piada. Porque eu escrevi as três primeiras temporadas. Tudo. Todas as minhas entradas e saídas. Todas as minhas piadas eu escrevia. Chegou na quarta temporada, eu não, temporada eu não tinha mais ideia. Eu lembro que o Camejo escreve também, o Camejo escreve, às vezes, a entrada e saída de programa. É, mas muitas vezes as minhas coisas ficam com o Amar. Certo? Porque o Amar conhece o meu jeito de fazer. E, ele, e eu, eu super confio nele e eu acho que ele confia em mim também. Porque ele sabe que eu vou dar bem a piada que ele escreveu. Então, tem muita coisa que ele escreve para mim. E muitas, a maioria dessas coisas. São os próprios enunciados dos quadros. Era uma saída de bloco, na verdade. Eu estou lendo o TP aqui, e eu não passei antes o TP. Pô, gravação de programa, vamos embora. Não precisa ler o TP de encerramento de bloco. Tem outra, outras preocupações aqui. Eu estou lendo o TP, só que você, eu já estou mais acostumado. Agora estou velhaco com o TP. Sabe quando o olho passa lá na frente e tinha? Soltei um peido que eu pensei, não, bicho, o Amar não escreveu um negócio para eu falar que eu soltei um peido aqui no.
4: Tipo, não tinha. Tinha o menor... Cara, tinha o menor que não, não
2: cabia, sabe? Era só um encerramento de bloco. Não tinha nada a ver. Eu matar, tava encerrando super alto o bloco. Acho que o Nando tinha feito uma piada maravilhosa. A gente tava encerrando lá em cima para eu falar... Soltei um peido aqui. <risos> tipo... Muito inocência. E aí, e eu fui seguindo... E eu vi, aí eu dei uma gaguejada, a diretora meio que rindo, já falou assim, vamos refazer a saída. Eu falei, deixa que eu vou fazer sem TP. E aí, eu tô ouvindo a galera lá no suíte, morrendo de rir, morrendo de rir, porque eles se todo mundo esperando
1: você falar. Tava todo
2: mundo esperando,
4: porque nem combinaria comigo. Tava
1: todo mundo esperando você falar que soltou um peito. Eu soltei
4: um peitão aqui. É, pelo amor de Deus. Eu tenho um peitão.
2: Maravilhoso, Não tinha
4: nada a ver com o negócio. A
2: hora que acabou o bloco, vem o Vitor Amara, diretor, a gente chorava de rir. Chorava de rir. Porque eu, eu entendo ele, uhum. claro. Ele escreveu na melhor das intenções. E outra coisa, escreve uma...
1: Sabe, sim, sim. É uma hora. Produção é, é Produção em massa, pô. O é. cara tá
2: escrevendo 13 episódios. Sabe, não, 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 é sacanagem querer que ele acerte todas as sim, linhas dos sim, três, sabe? a gente não vai só acertar um, isso.
0: Só foi uma finalização. É, foi um negocinho, é um negocinho, só que
2: como, como rolou esse negócio e eu meio que passei pra frente, tipo, vamos embora, não vou falar de peido aqui.
0: E ele sabe? falou que nos bastidores, nos bastidores ele ficou todo preocupado. Ele falou, por que, que ele não leu? Será que eu escrevi será que fiz é. mal? Será que errei? Não,
2: e eu vou te falar, a palavra não era nem peido, era pum. Que é pra um senhor dizer, <risos> sabe? Ele já escreveu pra minha boca, ele falou: soltei
4: um pum.
1: Putz, <risos> imagina eu encerrando um bolo. Era um pum cabelo. silencioso, ele falou: que era é, 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 que não, Era é uma um... expressão
2: silenciosa. Um soltei um pum silencioso, ficou um climão. Pelo amor de Deus! O <risos> que,
4: que, que você vai fazer, cara?
2: <risos> e aí, mas acabou, a gente teve uma crise. A gente tem crises de riso que nunca vão <risos> ao essa foi uma delas. Eu, a diretora e o Amar a gente tinha crise de riso. Crise de riso.
1: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de crise de riso. É, você já contou em algum lugar a sua... Ou oh, a rocha?
2: Ah, eu não lembro se eu cheguei... Assim, Por podcast eu com gosto... certeza não.
1: Eu gosto tanto dessa história. Você pode contar a história do rocha. Você sabe que teve qualquer... um cara que editou é um vídeo...
2: E tá no YouTube. Esse vídeo só, só me trouxe problema até hoje, Cris. Só, só, só você mesmo pra, pra que eu diga isso. <risos> pra que eu volte nesse assunto. Porque só me trouxe problema. A história é... Eu fui duas vezes ao Super Pop. Certo?
0: Já começou bem.
2: Já come... E o que é pior? Na primeira vez que eu fui ao Super Pop, o meu irmão, que era meu empresário na época... É meu empresário até hoje, mas ele era o empresário da banda na época. Eu estava indo lá representar a banda. Eu não era humorista. Eu estava indo lá representar a banda, só que fui sozinho porque só eu morava em São Paulo. É, é a fatídica história em que Gil Melândia está apresentando o programa. Lembra da Gil Melândia? Lembra? De Ache... Ela é um amor de menina. Sabe? Ela é um amor. Ela, e é, ela é super tava, talentosa. ela é... No lugar da Luciana Gimenez. No lugar da Luciana, porque
1: ela estava de licença. É, é a Luciana Jimenez estava grávida,
2: grávida, eu acho. Estava grávida ou estava de férias? Eu acho que grávida. E a Gil Melândia apresentando. A Gil. Uhum. E realmente tem a história de que eu, eu inventei muita coisa em cima dessa história, mas tem a história de que a Gil achou meu nome engraçado. Ela falou, Cambota, seu nome é muito engraçado. Eu falei, você achou... chama Gil Melande, amor. <risos> <risos> e isso rendeu um monte depois. Só que eu não falei de maldade, eu falei zoando, brincando. É, até porque... porque realmente ela é um amor de menino. Sim. Um amor. Não,
3: e não, eu, eu já era fã dela, tipo, porque
2: eu sou achezeiro, né? Uhum. Então eu já era fã dela há um tempo. Pra mim era o máximo. Só que eu... Por algum motivo, eu não estava no dia legal. Teve umas treta ali de bastidores, porque eu tive que entrar sozinho, e, e teve um erro, realmente eu entro, ninguém aplaude. Depois, a outra convidada é a Geise Arruda. E a Geise Arruda dá uma tirada com a minha cara logo na entrada. Então, não foi uma boa participação, culpa minha, tá? Não foi. E meu irmão me deu uma bronca muito lazarenta nesse dia, porque nós sentamos no sofá. Geise Arruda ali... Toda pronta, toda bonitinha, perninha cruzada, e eu tô largado no sofá <risos> desse jeito assim. Não. Com essa cara.
0: Não, não, não. Puto.
2: Não. Não, foi muito feio o que eu fiz, muito feio o que eu fiz. E eu, eu hoje. Aí ah, levou uma bronca do seu irmão? Levei uma bronca do meu irmão. Tempos depois, vamos participar do Super Pop.
1: Novela, três meses três depois. Três meses
2: depois, vamos, recebemos convite pra ir ao Super Pop. Topei na hora. Éramos eu, Chiquinho e Cook. O Pedro não estava na bateria ainda. Então, era eu, Chiquinho e Cook. Não tinha bateria. eram três violões, a gente ia fazer ali uma participação. E eu fa falei, beleza, posso me redimir da participação que eu caguei tudo. Então, eu vou com sangue nos olhos. Era um programa sobre revelações... Vai dar da... certo. Vai dar certo. O programa era sobre revelações da internet. Tinha Pedra Letícia, o cara que ficou famoso... Porque ele fez alguma coisa com a música do Fresno, que eu não lembro o que, que era, você lembra? Não. Me não. fugiu agora, me perdoa.
0: Uh
2: -huh. E a pastorinha. Será que era
0: o Lídio, Lídio Mateus, não?
2: Não sei, me perdoa. Oh, de eu não fresno? Vou Qual era a música? Eu não lembro também. Eu não lembro, mas alguém que ficou muito famoso. Tá bom. Uh -huh. E eu acho que tinha a menina também que falou: é, eu acho uma puta falta de sacanagem. Uh -huh. Sabe? Certo? Do
0: Twitter. Uh -huh. Do
2: Twitter. E tinha a pastorinha. A na criança, época, pastorinha, lembra criança, criança Pastorinha. Lembra a Criança Pastorinha? Sim. Que era uma criança de 8 anos que, que, a... que era pastora Você no disso? Rio de Janeiro. Mas que
0: ela ainda, ainda faz isso, não
1: é? Faz Ou é isso. Outra?
2: Não, eu acho que ela ainda faz isso. Só que ela era criança, né?
1: Uhum. Ela tinha, sei lá, oito anos?
2: 8 anos. No, no máximo 9 Sei,
1: essa menina.
2: Então tá lá o Pedra Letícia com uma atração musical. A menina foi a última atração que a chamaram. A produtora do programa era uma menina amiga minha, a Rafinha. Então, e eu fiz questão de ir ao programa, porque eu meio que precisava me desculpar com ela também, porque a minha outra participação tinha sido horrível. Você entendeu? Eu tinha uma dívida a pagar. E eu fiz questão de ir animadão. Era Luciana Jimenez. Tem desfile de lingerie. Certo? Já valeu a ida. Pra época, <risos> obviamente, Flávia. Hoje, <risos> eu não teria nem porquê. Né? <risos> Sabe, nem, Eu nem gostaria. Mas, <risos> teve um desfile de lingerie. Teve Pedra Letícia. Tem o cara da Fres não sei o quê, entrevista, não sei o quê. Pra encerrar o programa lá em cima, chama a pastora. Pra dar, falar dela. Só que ela cata o microfone da mão da Luciana Gimenez. Porque
1: não era pra ela fazer, né? Não o era pra ela fazer. A a, no inter Você tinha me contado que no intervalo, a, o diretor tinha falado que a Luciana, tipo assim, não põe porque não vai ter tempo. É. Certo. Mas a menina quis pregar. A
2: menina, só que a menina pega o microfone da mão da Luciana Gimenez e começa a pregar olhando pra câmera. Atrás não, da menina. Não velho. não Estão as mulheres de Lange aí. <risos> <risos> é o que eu, eu falava isso antes. O capeta nem saiu do palco ainda.
0: Esse é o Brasil. E a
2: menina tá pregando. E a Luciana Jimenez. E a, e a, 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 a Luciana Jimenez cobrava da produtora que fazia... Tipo, tava, todo mundo sem saber o que fazer. Porque ela não parava. Era ao vivo o programa.
1: Uhum. Ela Entendeu? também não podia ser escrota com a convidada. Não podia ser escrota com a convidada. Tirar o um que, que
2: foi era uma criança. É. Exato.
1: Além de tudo, era uma criança, era uma criança pregando, pregando. quer dizer. É, é... Que
2: era um... Era um negócio que não tinha o que fazer. E a Rafinha, a, a produtora. produtora, virava para a criança e fazia assim.
0: Encerra, tipo, né? encerra,
2: corta. E a menina, falando um monte. E todo mundo quieto. E nesse momento, eu, eu tenho um problema muito sério. Que é, nos momentos que eu não posso, não posso rir, a minha mente fala, ah, você vai rir sim. Agora é hora boa de rir. Aquele capeta que tá cuidando das meninas. Da lingerie. da lingerie, ele veio pro meu ombro. Ele falou: dá uma risada aí, doido. Aí eu falei, não pode rir, né? E o capeta falou: Ah, pode?
1: Rir é bom, né? Pô, rir é bom. Tá engraçado é engraçado isso. A gente TV né?
2: tá precisando de um sorriso. E eu comecei a segurar muito a minha crise de riso. Muito, muito. E começo, eu começo a segurar a crise, começo a descer lágrima. <risos> e eu não sei se... Só que a câmera que tá filmando a menina tá me pegando no fundo. Eu tô com a cabeça baixa, assim. E a,
1: tá e a câmera já mal. pegando você é emocionado já com a pregação. Já emocionado.
2: E, e eu, eu acho que a câmera pensava, ou ele tá emocionado... Deve estar, tá, porque eu tá com a cabeça baixa, assim.
1: Chorando. Né? E, sim,
2: chorando, e, e segurando muito. E eu pensava, cara, a hora que eu levantar a cabeça vai ser um desrespeito. E eu só pensava na minha família inteira. Inteira, que a tem bronca um monte... do seu irmão de novo. A bronca do meu irmão de novo. Eu pensava em toda, toda a, a, a bancada evangélica da minha família. Tanto que eles iam ficar chateados comigo. E eu pensava, cara, não é desrespeito, velho. Porque tá muito engraçado isso aqui.
1: Todo mundo desesperado. É, o programa tendo que encerrar.
2: O programa, o programa precisava acabar. Ele precisava acabar. Principalmente por mim. Ele precisava <risos> acabar logo. No meio, da, assim, no auge. No que eu tô mais segurando. A menina... Isso está no YouTube, não. É mentira minha, Tem essa Cris, pérola? Tem essa menina, pérola. Como
0: que a menina
2: pregando, obviamente sem perceber, diz, abre aspas, Jesus é uma pedra. Jesus é uma rocha. A rocha é Jesus. Ela fala claramente a rocha é Jesus. Aí, nesse momento eu não consegui segurar. Eu tive uma crise interminável de risco. <risos> pro Brasil inteiro ver porque ninguém se ligou que ela. todo mundo entendeu que ela falou Jesus é uma pedra Jesus é uma rocha a rocha é Jesus eu na minha cabeça doentia eu ouvi a rocha Jesus tá... o, a rocha tá no auge doido sabe eu falava na minha cabeça Jesus tava assim ó porque foi horrível a cena e não é desrespeito, pra quem estiver assistindo, não é desrespeito nenhum, não estou fazendo desrespeito porque eu não queria estar tá rindo. Foi, infelizmente, Mas,
0: eu... não trabalho não da sua mente.
1: Como, trabalho minha não mente. teve como. Eu
2: tive uma crise de riso interminável. Interminável. Aí entra uma falta de respeito, sim. Depois eu tive, hoje eu não teria, porque eu sou uma pessoa mais madura. Mas quando a gente foi começar a música, a música estava lenta. Por quê? Porque não tinha o baterista. Certo? A gente, a gente foi tocar como aí. que você pôde. Você né? lembra? Sim. Pode olhar o vídeo exatamente tum, assim. Tum, o Chiquinho tum. que puxou. Aí eu costumo puxar assim.
4: Como que você pode, abandonar eu? Certo? O Chiquinho puxou. E eu falei: "Meu Deus, não vai acabar nunca o
2: programa, cara". Aí irresponsavelmente, <risos> eu errei muito ao virar pro Chiquinho e <risos> falar: "A rocha", que era pra ele andar rápido. Aí era o que faltava pro programa dar muito errado. Porque a menina tinha é acabado. É
3: falei
0: daí foi... Arrocha! Eu falei, arrocha! Arrocha!
4: Como que você pode ir? Aí deu uma pequena acelerada e nem acelerou. Eu quero assim. muito
0: ver esse vídeo. Será que a live cai depois se a gente passar esse vídeo aí? Não sei. Não sei, mas, mas é...
1: Mas eu amo demais essa história. Eu quero história.
0: muito ver esse
2: é. vídeo. E eu ver a história da calçada do Donut. Foi. Já eu te contei esqueço. essa história quando tinha acabado de acontecer. Foi, foi. Meu Deus Ela tinha Deus. acabado de acontecer. O a programa rocha. foi à noite, terminou, fomos pro Donut e <risos> eu contei essa história você não vai acreditar no que aconteceu. Não acontece umas
0: coisas nada a ver com você, né?
2: Não, mas muito. assim Mas acontece muito. Mas é muito normal. Isso, é, isso é pra mim, chama terça-feira. Uhum. A minha vida... Porque eu, eu passei também a observar muitas coisas ao meu redor... Depois que a gente começou a trabalhar com comédia. Porque tudo é motivo de piada. Então, mas aí você começa a perceber que o mundo é muito engraçado. Uhum. sabe O mundo é muito cheio de gente doida. Eu, eu no meu prédio, mora muita gente bonita. Homens e mulheres. Muita gente solteira e bonita. Homens e mulheres. Eu, é, eu e a Flávia moramos separados. A Flávia nunca precisou se preocupar. Porque se eu quiser encontrar uma mulher bonita do meu prédio, é só eu colocar minha pantufa e meu pijama para ir buscar uma pizza. Eu nunca encontrei uma mulher do meu prédio mais bonita, nem mais ou menos bonita, em, num dia em que eu estava arrumado pronto para ir para um show. Agora, põe pijama, pantufa, chinelo com meia, certeza que eu vou encontrar isso na levar. Chove? Não. É assim, ó, tem, tem, um, tem o mesmo desfile de lingerie uhum. que tinha no Super Pop, tem no meu tem elevador. Boa
0: tarde, eu vou te fazer um...
2: boa tarde. Boa tarde, boa tarde, eu falo, é isso, eu sou casada, a minha mulher deve, deve colocar um boneco fudu.
1: Eu vou te fazer uma pergunta e você vai até onde você quiser na resposta, tá?
2: Tá bom, deixa eu só te contar uma história antes, vai. guarda essa aí.
1: Vai.
2: O tanto que a Flávia tem, tem pacto.
1: <risos> Flávia, te amo, beijo. Inclusive, a música que você fez pra ela é a mais bonita de todos os tempos, eu amo demais. Eu, eu choro gosto. toda vez que eu ouço. Eu acho
2: muito bonitinha também. Eu ainda namorava a Flávia, comentando com a Flávia que eu viajava muito de avião, não sei o quê. E eu falava assim: uma vez eu conheci uma menina no avião, não sei porquê, em algum momento eu contei isso antes de namorar, a Flávia, para a Flávia. A gente começou a namorar, falou assim: você nunca mais vai é sentar do lado de uma mulher bonita. Não vou, eu fiz: eu viajo três vezes por semana, amor. Nunca mais sentei, nunca mais sentei. Zero, zero chance. Se você viajou do, lado, do meu lado no avião, tá lembrando, você é feio.
1: <risos> porque nunca, certo? Vê, vê se a data é antes ou depois da Flávia. É, se for, se depois... for depois,
2: você é feio. Homem, mulher, não interessa. Menino, nunca sentou uma criança bonita do meu lado. Só os
1: feios. Só os feios. Você se sentar um cachorro do seu lado. até e...
2: fiquei mal agora, porque uma vez, pra minha sorte, a única vez que eu viajei com uma pessoa bonita ao meu lado foi com Sidney Magal, que viajou do meu lado. Obrigado, desculpa, Sidney Magal, porque ele pode ter lembrado dessa história. <risos> é. Não, mas vamos lá. Uma bela, um belo dia. Já era zilionésima vez que eu estava viajando com uma pessoa feia do meu lado. E eu ria disso. Eu pensava, gente, o, o santo da Flávia é muito forte. Não senta uma pessoa bonita do meu lado, cara. Aí eu mandei uma mensagem para Flávia. Dentro do avião. Sentei. Está sentando uma pessoa horrorosa. Horrorosa. Mas era, ela era feia assim, de chamar atenção. E eu falei para Flávia. Estou eu no WhatsApp assim. Eu falei, gata, você não vai acreditar. Acho que a pessoa mais feia eu vi na minha vida vai sentar do meu lado, no voo. Aí ela falou feia, eu falei muito feia. Feia, muito feia. E eu fiquei com a palavra feia aqui no WhatsApp. Essa pessoa vira pra mim e fala assim, eu não tô achando meu cinto, eu falo feia. Em voz alta. <risos> em voz alta. Ah, não. Como se eu fosse um belo deus grego. Ah. <risos> Me sentindo um Apolo, um Adonis.
1: Você falou do nada, feia.
2: Ela vira pra mim... Essa pessoa vira pra mim e fala... Eu não tô achando o meu cinto. Você tá com o meu cinto? Sabe? Uma confusão uhum. sobre o cinto. E eu olho pra ela... E, e sai... Porque feia.
0: É feia, muito feia. Feia, depois. muito feia. É,
2: eu, eu... Ao invés de falar... E é depois. Não. E aí... E ficou um silêncio <risos> depois do feia. Porque... O que que você fala? Você não fala nada? Eu falei feia... E aí você, você parece que você quer buscar a palavra de volta... <risos> E não tem como. E aí
4: eu fiquei assim. E aí eu falei, não, tá aqui o cinto. E a mulher
3: Finge ficou me olhando, louco, tipo, né? oi? E assim... É porque
1: parece muito criança, é bomba feia. Muito. Porque <risos> é
2: pior. Era uma viagem, tipo, pra Fortaleza era longa pra caramba a viagem, bicho. Era tipo três horas de voo. Você
0: estragou o dia dela.
2: Eu fiquei... dia. E, eu, e eu fico mal com essas coisas, porque eu não fiz por maldade. Eu tenho muito... Eu tenho...
0: Sua mente
2: A minha mente te é, muito, traiu. é muito pior do que eu. Eu sou uma pessoa muito melhor do que minha mente, sabe? Eu sou uma pessoa muito mais legal do que eu poderia ser caso eu desse liberdade <risos> para minha mente produzir o que ela quisesse.
4: Eu falei, sem querer. É...
1: Desculpa, Sim, ia não, falar. não.
2: Aonde é que eu vou chegar no assunto? Eu, ia,
1: eu, ia te per... eu quero te perguntar uma coisa, e aí você vai nesse assunto até onde você quiser. Mas eu quero te perguntar: você já teve problema com fama maluca?
0: já se eu você sei. perguntar de qualquer coisa ele já
1: teve é, problema não, 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 eu ela tá perguntando isso,
2: porque ela sabe eu, até, eu, eu, eu li aqui pra ver se eu não tô falando bobagem eu vou olhar meu celular irmão Seu Rodolfo, beijo
1: pra Sil, beijo, pra Dona Creuza, beijo beijo
2: pros meus irmãos, tô morrendo de saudade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos é... eu já tive problema com fã louca, entenda o seguinte é... eu, eu a, gente, a gente tem uma relação com fã seja banda, seja na minha carreira como humorista, que, de certa forma, é muito próxima. E eu vivo falando isso com meus empresários, falo com meu irmão também, ah. é, que pô, se, se eu chegar perto do Paul McCartney, eu, eu não sei o que eu faço, eu vou, eu vou tremer, eu não consigo falar, vou me borrar e tal. Aí, uma vez, o Guilherme, minha esposa, ele comentando assim, ah, mas tem fã que é assim com você. Eu falo, mas tem uma grande diferença, amor. Ele é o Paul McCartney. Eu se você virar pra mim e falar assim, sou seu fã, posso ir na sua casa? Eu falo,
0: pode. Olha
1: aqui. Eu, eu sou a prova viva disso.
2: Oi, eu não tenho porquê. Porque sou eu, doido. Eu faço um show aqui, você tá aqui, ó. Sabe? Então, não tem como eu não ter uma relação próxima a essas pessoas. Não só por... Ah, mas... Cara, não tem nada a ver com colocação, com arte. Não, cara. Eu sei quem eu sou, entendeu? O cara é meu fã. Isso é muito comum. O cara é meu fã, fala assim... Oh, me passa a sua PSN para a gente jogar online. Eu jogo online.
0: Eu também jogo com o pessoal. Eu jogo o pessoal do Instagram.
2: Aí alguém me chama no WhatsApp. Fala... Oh, achei seu WhatsApp, não sei aonde. tal Posso conversar com você? Eu falo... Pode. Por que, que não pode? Você entendeu? Então... É diferente a minha relação. Ah, normalmente, o cara que é meu fã... Ele vai virar meu amigo. Eu não tenho esse número de fãs também que eu não possa criar um grupo no WhatsApp, entendeu? No máximo, um grupo no WhatsApp. E eu já tenho todos os meus fãs ali. Agora, tem uma galera que eu entendo que às vezes essa pessoa, é, ela, não, ela não tem algo resolvido com ela. Por que, que eu estou dando todo esse setup para explicar? Hoje, eu tenho um fã clube. Por exemplo, chama Império Cambota. É uma Leila, uma menino de Fortaleza, que é um amor. Ela, ela não me invade, ela não me incomoda, ela não é chata comigo, muito pelo contrário, ela é um amorzinho de menina, produz um monte de conteúdo que eu não conseguiria produzir, que eu dou graças a Deus que ela produz e eu só reposto, sabe? Ela me faz um trabalho, entre aspas, de graça, que não tinha motivo para ela fazer na vida, e ela faz isso de uma forma muito carinhosa, eu só sou grato a ela. Só que a primeira coisa, quando eu fui a Fortaleza, é, obviamente, você é minha convidada no show, você vai ao camarim, você vai me conhecer, eu preciso, preciso te conhecer também. Sabe, não tem uma hierarquia. Eu devo a ela, cara. Você entendeu? Pode ser que ela me diga, ah, mas você me faz bem no momento, me traz diversão. Tá, mas você também... Eu... Vamos ser... Vamos... Vou trazer essa conversa lá para trás. Já volto. É, eu, tocando meu violão dentro do meu quarto, eu não sou artista. Eu sou um cara que toca violão dentro do quarto. Eu preciso dessa pessoa para ser artista. O importante desse relacionamento, você que está ouvindo a gente, não somos nós que estamos aqui. São vocês. Porque se essa galera não está assistindo, a gente, uhum. não, a gente não tinha por que estar tá aqui. Sabe? A gente marcava um café.
1: Eu lembro vez que você falou, é, se o artista não vai, você bota outro artista. Você bota outro
2: artista. Se, se o público, público não vai não, vai. vai, não tem show. É simples assim. E é isso. Eu é sempre isso? achei isso. É isso. Ah, mas o fulano é o fulano. Beleza, o fulano é o fulano. Ele morreu, ah. irmão. Tem outro. Ele sumiu, tem outro. Público não tem outro, não. Você precisa daquele. Do que te consome, do que te quer. Ele que faz isso. Outra coisa, se eu sumir, se eu desaparecer, sabe? Beleza, acabou. Porque eu, eu sempre brinco com isso. Se eu morrer, a ordem para minha família é sumir com tudo meu.
4: Tudo, tudo.
2: Todas as redes sociais, vídeo no YouTube é para pagar tudo. Nunca existir. Eu não quero. Então, toda vez eu falo isso. É, porque eu não quero. Eu não quero. Odeio essa coisa De legado. De legado. Eu estou cagando para legado. Entendeu? N não tem nada disso. Não quero nada. Fica... É, é para sumir com tudo. Aí... Essas pessoas que me acompanham, amanhã elas vão se divertir com outras pessoas. E é da vida. Porque eu também, meus ídolos, enquanto eu estou vivo, meus ídolos foram morrendo e eu... Beleza, eu continuei escutando os meus ídolos, o Luiz Gonzaga, o Cazuza, sabe? As pessoas que são meus ídolos. O George Harrison morreu eu continuo escutando. Mas eu também estou escutando outras coisas.
4: O artista ele é meio exibido, ele quer
2: ser, ele quer ser amado e, e consumido para sempre. E, e, meio que, e, e o artista é meio exclusivista, ele é meio... E, assim, você tem que ser meu fã. Eu não tenho essas coisas, sabe? Quando um cara vira para mim e fala assim, eu te acho o segundo melhor do Cabral. Eu já acho do caramba, eu não me, ele não me ofendeu não, sabe? Ele, fala ele assim, assiste, eu, ué. ele assiste e o cara fala assim, eu, é porque eu sou mais fã do Rafa Portugal. Eu falo que massa velho, eu também sou fã do Rafa Portugal. Eu não, não tenho. Eu
1: sou a segunda melhor do Vênus, eu acho. Sabe? Eu, é isso. eu sou a segunda melhor do Vênus. Sabe?
2: Cara, eu não. O cara, mas mesmo que o cara falasse, você é o quinto melhor. <risos> eu
0: tô brincando.
2: Sabe? Não,
1: e nós e somos me fala, As tá? maiores
0: que temos, tá? Porque, As maiores que temos.
2: Porque muita gente vi, a, assiste o Cabral e entende que eu tô ali pra apresentar. E tem gente que não entende. Tem gente que acha que eu sou só mais sem graça mesmo. Ok, paciência, assim, é da vida. Eu não tenho essa, essa vaidade toda. Uhum. Não dá pra ter, eu não quero ter, sabe? Dá trabalho ter e eu tô velho, eu tô com preguiça, sabe? Aí eu não quero ter essa vaidade toda, porque ela é chata.
4: Muito então,
2: chata. O, a pessoa é minha fã, tá bom. Sabe? Ótimo. Mas Desculpa, mas é, eu não estou vendo hierarquia nenhuma aqui. Você é minha fã, mas eu dependo de você. E eu sempre guardei isso, certo? Uhum. Agora, eu tava falando, tem a Leila de Fortaleza, que se, se ela me chamar para tomar um café em Fortaleza, quando eu for em Fortaleza, eu vou tomar um café. Não tem por que eu, eu evitar a Leila. Uhum. Ah, tem uma menina que chama e, Cris. e as suas
1: fãs são muito carinhosas comigo são não muito, e elas são muito, muito e elas são muito. muito carinhosas
2: sempre foram nossa
1: e, demais e a gente
4: passa por fases porque uma hora a pessoa se cansa também de
2: Sim, você e vai tem uma menina artista. muito muito bacana lá de Goiânia por exemplo chama Rafa Gomes ela era muito fã da banda e agora ela se distanciou tal mas eu não me sinto mal por isso eu espero que ela não tenha passado a não gostar de mim mas eu não sinto eu não me sinto mal porque ela se afastou porque é da vida cara eu já fui muito fã de Guns N' Roses. Hoje eu não escuto mais, entendeu? Isso acontece. Uhum. É, eu falo, as pessoas têm muito, se apegam muito a umas vaidades que eu não tenho. Tem uma menina que é, hoje, é, ela cuida junto com outras meninas do fã-clube da banda. É, chama Cris. Ela é uma fofa. Chama é. Já <risos> dei
1: carona pra ela.
2: A Cris dá o médico. De
1: verdade? Uhum. É, ela é uma querida. Sim.
2: Ela não me incomoda. Ela não me invade. Ela é super carinhosa com a minha família. Ela tava
1: com a Dai a Dai lá de Porto Alegre, uhum, ela sei. tava com a Dai aqui em São Paulo, lá no Minhoca, eu fui pegar a Dai porque a Dai era minha fã, virou minha amiga também, eu amo a Dai, é inclusive é um beijo, amo. E ela estava com a Dai lá no Minhoca, eu passei para pegar a Dai e dei carona para ela até um metrô que ela ia, que eu não lembro qual era, mas eu levei ela até o lugar onde ela ia e segui para ir na padaria com a Dai.
2: Essa menina é, ela vai aos shows, ela promove as coisas, ela faz é uma homenagem muito legal. Tem um Instagram disso. E aí se movimento E a gente percebe que essas pessoas que seguem o fã-clube... Tem um amigo Aline, por exemplo. Elas passam a ficar amigas. Então uhum. você promove uma certa reunião de pessoas... Que, Isso
0: o, é muito legal, cujo né? Cujo
2: comum é o Pedro e a Letícia. Sim. Olha que legal!
0: Sim. Elas formam um grupo Sabe, e tal, começam a conversar. Mas
2: aí eu dei todo esse setup pra, enfim, entrar no assunto. Mas, num outro momento da minha vida... Principalmente quando eu só tinha banda, antes da carreira de humorista e tal... Eu tinha uma outra visão das coisas. Porque também isso me foi passado. Quando eu cheguei em São Paulo, a ideia que me passaram é de que minha banda seria um grande sucesso. De que a gente estava pronto para o estrelato. Entendeu? Então eu estava me sentindo novo, cara. O novo Roberto Carlos do Brasil. E isso nunca aconteceu. Caso vocês não saibam, eu vou contar isso para
3: vocês.
2: Caso vocês não tenham se ligado. aí. É, não, ainda tem essa esperança. E a, a coisa nunca... Mas eu vivi um momento, um gap ali da minha vida, em que eu achava que isso ia acontecer. E eu estava planejando minha vida e levando ela como tal. Não tinha um puto no bolso, mas achava que eu ia ser, dali, dali a pouco, o cara mais foda do Brasil. E realmente umas fãs loucas. Porque um, um status leva ao outro. Como eu, eu coloco uma certa distância entre mim e essa pessoa, essa pessoa me vê... Com, com, num pedestal e me ver num, num, num lugar mais alto do que eu realmente estou. Isso muito artista faz por querer. Que é, eu, eu vou manter essa distância, porque aí eu pareço maior. Isso é muito comum. Na, nessa época, era porque eu estava me achando mesmo. Não é nem porque eu tinha essa, essa noção comercial, não. Eu estava me achando mesmo, impunha uma distância. E essa pessoa, algumas poucas pessoas... Por causa dessa distância, viam em mim um ídolo, assim, inalcançável e tal. E tem uma menina, que é do interior do Paraná, não vou falar o nome exatamente, mas que ela chegou a usar meu sobrenome, na época do Facebook, você lembra? Fulana Cambota. Aqui, tá aqui, ó. <risos>
1: Entendeu? A
2: Fulana Cambota. Ela usava meu sobrenome, cara.
1: Fulana Cambota, eu gostei. Fulana, Vamos fulana manter cam... Fulana Cambota. Vamos manter o Fulana Cambota. Que ajuda,
0: é.
2: Porque depois, pra soltar a Jéssica aqui, é doipalita. <risos> Brincadeira, não é? É outro nome. Aí, desculpa Fabiana Isso Aí a menina tinha um blog, todos os dias falava o meu respeito Todos os dias, colocou o nome do, do, do animal de estimação dela no meu nome e tal Mas era um negócio meio doentio Se eu tivesse me aproximado dessa menina, lá atrás, eu não tinha ficado desse jeito Você entendeu? Eu teria quebrado essa, essa parede e beleza como é
4: todo
1: mundo que me acompanhou. Ela não ia ficar hoje.
2: obcecada. Ela não ia ficar obcecada. Essa ficou. A ponto é que de... ela
1: deu problema, né? É. Ela deu problema, é, digo assim, de verdade. Não era só é. uma insistência... Não, não. De... Aí começou
2: a realmente ficar tenso o negócio. Sabe? Porque ela vigiava meu passo todo dia e tal. E é uma época pré-Instagram. Pré, pré então você não, você não mostrava o seu dia a dia no story. Não tinha story. É, não
1: tinha só story. Só que ela...
2: Pô, aí eu fui fazer uma viagem pelo interior do Paraná e... E ela descobriu, porque eu não contei.
1: É isso que eu ia falar. Pausa. Não era uma viagem de trabalho, você estava passeando. Eu estava
2: passeando.
1: Só seu irmão sabia o hotel que você estava.
2: Único. Meu irmão falou, não se hospede nessa cidade com seu nome. Eu falei, bicho, eu me acho. Mas aí é o cúmulo do tá me achando. Eu chegar e falar assim, olha, eu não posso me hospedar com meu nome. Julia
1: Roberts no uhum. filme lá. É. Se coloca... não juntamos... Coloque
2: Cinderela. É, fazer igual os Beatles que eram era Ramones. É por causa disso, né? Porque eles se hospedavam com Ram... o sobrenome Ramon. Ramone, Ramon, não sei uhum. o quê. Aí, e eu, não vou fazer isso, cara. Meu irmão falou, faça isso. Aí eu falei, não, eu me acho, mas não é esse ponto. Me hospedei, Fabiano Cambota. A menina começou a se ligar pelas fotos, o roteiro que eu estava fazendo. E desconfiou que eu podia estar na cidade dela. E ligou em todos os hotéis da cidade. Até conseguir me achar no hotel que eu estava. E me ligou às duas horas da manhã <risos> no meu quarto. Ela tinha 15 Aí, anos. Não,
1: a, a parte que é assustador disso é que... Imagina o seguinte. Ele... Só o irmão sabia onde só ele estava. Só o irmão... Sa... Então, assim, quando tocou o, o telefone... Tocou
2: duas horas da manhã. Eu desesperei. Uhum. Pensei, acontecia alguma coisa. porque meu irmão era o único cara que sabia onde eu estava. Eu atendi desesperado. Coração a mil. Ela fala, tudo bem?
0: Mentira. É a fulana
2: com a volta Eu falei, você tá de zoeira comigo? Ela falou, então, eu queria ir. Eu falei, o amor, são duas horas da manhã. Você tem 15 Ô, anos. bebê. Tem 15 anos, Vamos dormir? cadê seus pais? <risos> aí ela falou, não, mas eu, só uma passadinha. Eu falei, não tem uma passadinha. Ela falou, então posso ir aí de manhã? Eu falei, não pode, não.
1: Você vai preso.
2: Eu falei, não pode, não, porque eu vou viajar... Da... Eu tô indo embora daqui a pouco. Eu tive que esconder meu carro.
1: É, o cara do hotel ajudou o cara, ele. O cara
2: do hotel me ajudou. Escondi meu carro dentro do hotel.
1: Pra voltei um quarto. da fulana cambota?
2: Aí eu cheguei no meu quarto, voltei pro quarto, dormi. Quando deu 10h30 da manhã, eu acordei fui tomar café. E aí, o cara do hotel falou assim: ó, oh, ela ficou aqui das 5 às 8 da manhã na, na recepção do hotel esperando você sair. E ela, ela falou assim: todo mundo falou para ela que você já tinha ido. Ela não acreditou, ficou aqui das 5 às 8 da manhã esperando você sair. Das 8, ela desistiu e foi embora. Ficou 3 horas na recepção do hotel. E eu pergunto: cadê, cadê a, a mãe e o pai? Mas obviamente a gente tem um problema aí uhum. de casa, de educação, uhum. de família. Claramente a gente tem, que eu não sei te dizer qual é, porque eu não conheço a menina a fundo. Mas claramente tem um problema. Menina de 15 anos liga 2 horas da manhã no hotel E fica das 5 às 8 da manhã Numa recepção foi. sozinha
1: Foi ela que pediu pro seu irmão a foto? Pra tatuar? Não?
2: Ela que pediu a foto foi, né? Não, não, isso foi uma outra menina também do Paraná Que pediu a foto O
0: pessoal do Paraná tá firme. Tá a,
2: a menina virou pro meu irmão e falou assim Eu queria uma foto em HD do Fabiano Aí meu irmão falou Tá, pra que que é? Ela falou Não, não quer falar, ele falou Aí ah, eu não mando, né? Aí ela falou, não, mas é que eu quero tatuar a cara dele. Meu irmão falou, não vai tatuar a cara dele. Aí eu gosto, meu irmão tem menor paciência, tá?
0: Seu irmão, ele é assim? Meu sensatez, irmão é de uma grosseria. em pessoa.
2: É, mas, mas meu irmão é meio, é meio grossão, desculpa, é tá. ele que tá vendo...
0: Ele é seu o, assessor? Seu ele, é, ele é meu empresário.
2: Uhum. E ele é, ele é bem <risos> sem paciência, assim. Eu amo meu irmão porque ele tem um jeito muito sincero. Meu irmão é muito sincerão, muito sincerão. A menina virou e falou assim, eu quero a foto em HD dele, que eu vou tatuar a cara do cambota na minha perna, eu acho. Ele falou, não vai, não. Ela falou, eu vou, sim. A... Meu irmão virou para e falou assim, você nem conhece ele. Ele pode ser um assassino. Aí a menina falou assim, mas ele não é. Aí meu irmão falou, mas ele pode começar por você. Eu achei isso de uma grosseria.
1: Olha o então, seu João fazendo escola. Nossa. Meu Deus, Ele velho.
2: pode começar por você. a Aí menina, a menina nunca fez uma tatuagem. É, é, ela fez uma tatuagem depois é, com, um, um, né, com um símbolo da banda e tal. eu tudo acho bem, muito tudo, mais ok. É, eu acho muito mais legal quando a pessoa, por exemplo, ta, tatua uma frase do uma música minha. Como é o caso do Circo de um Homem Só. Tem muita gente que tem essa tatuagem. Tem um cara que pegou essa minha tatuagem do circo, que diz respeito ao Circo de um Homem Só, e fez. Eu achei aí ok. Eu achei, achei, achei muito lindo. Mas minha cara na pele de alguém, eu ficaria, eu ficaria um pouco incomodado, assim. Eu confesso. Hoje, não correria, não correria esse risco. Porque muito antes dela querer minha foto, ela já teria falado comigo, já teria visto que eu sou fuleiríssimo, sabe? Já ia até falar, ah, tá, tá.
0: E nunca mais, a fulana cambota me odeia, nunca mais. Me odeia, É mesmo? Sim, é, me odeia. Porque aquele Chegou dia Chegou a fazer não um boneco voodoo. De verdade? Eu, tô
2: falando sério, tô falando sério. Porque pós isso...
0: Como você soube? Ah, mas é o amor disso. e o ódio, né? É, é, o amor... ali, ó. Porque eu estava deitado na minha cama Porque e Porque do de nada.
2: <risos> Porque do nada eu tava deitado na cama, o rapaz <risos> da churrascaria do lado... <risos> O rapaz da chascaria do lado veio com um espeto em mim. É? Eu
4: falei, gente, que esquisito. E eu fiz assim.
2: E eu fiz assim e ele falou, estou sob comando de fulana, cambota. <risos> Tchum. Aí, e eu não... É, eu, eu soube depois que ela tinha realmente dado uma pirada. Entrou para um aceito do um negócio aí.
0: De verdade? De verdade, isso. Uhum. De
2: verdade. E fez um boneco voodoo. Meu... Que... que te
0: deixa em casa toda semana. Que
2: me de... é... <risos> não sei o que ela fez, mas ela fez mesmo o negócio. E é um absurdo, porque é... eu, eu, não, eu não deixo de me culpar por isso. Porque, cara, a gente vive um culto à celebridade, certo? Vamos, agora vamos entrar numa, no assunto meio filosófico da coisa. Sim. A gente vive um culto... A, a, a... Eu odeio isso, eu odeio, eu não quero pra mim. Você fala assim, ah, mas todo cara que quer, faz arte quer ser famoso. Não, não. Eu quero obter sucesso. São duas coisas distintas. Porque eu poderia ser muito mais famoso. Eu recebi propostas, entre aspas, para fazer trabalhos que me deixariam muito mais famoso. Mas que com uma coisa que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Ou simplesmente uma coisa que não me daria o menor alegria em fazer. Uhum. Não fiz. Por quê? Porque eu acho que devagar eu obtenho sucesso com o que eu faço. Meu programa é um sucesso. Meus shows são lotados, sabe? É, então tá ótimo. O é fato de eu não que ter linca um milhão. A de... fama, né? É.
1: Linka diretamente a. diretamente é. a fama.
2: Eu, eu, eu sei que, que existem influenciadores, uh, pessoas que eu não conheço, pelo fato de eu não ser informado, tá? Não, são essas pessoas. Que têm 10 milhões de seguidores que eu nunca ouvi falar na vida. Mas eu, mas eu não deixo respeitá-las. Só que por trás de tudo isso, existe um culto à celebridade. Porque as pessoas querem muito ser alguém. Eu tiro por mais o, o meu filho, que tem 13 anos. E, no fundo, assim, ele, ele tem muita vontade de ser conhecido, de ser famoso. Eu tinha essa vontade quando eu tinha 13 anos também. Claro, quando eu me imaginava lá que eu tinha minha banda, eu me trancava no meu quarto e fazia meu, meu, meu show com quarto trancado para 20 mil pessoas né, e cabo de vassoura de pedestal, uhum. e eu era muito bom de palco, era muito legal, eu tocava super bem, sem nunca ter encostado num instrumento, cantava, que, tipo, o Fred Mercury tinha, tinha inveja de mim, porque eu cantava muito, mas nunca tinha cantado uma música sequer na vida, mas a minha cabeça, eu queria ser esse cara, tal. Só que isso é uma coisa que faz todo sentido, quando você tem 13 anos, certo? Uhum. Chega um momento da sua vida que as prioridades são outras, É sabe? E o sentido da vida é outro. Todas as coisas. Mas eu entendo que o que eu sentia há 13 anos ainda não existia esse culto à celebridade. Já existia, mas não da forma como é hoje. Uhum. Então, quando eu tinha 13 anos, a minha, a minha fama seria alcançada através de uma arte. Que era tocar, sabe depois eu quis ser jogador de futebol. tal Agora... A galera de hoje não pensa na parte da, da arte, do conteúdo, então da produção. Não pensa no trabalho
0: que a pessoa está fazendo e oferecendo, oferecendo. para Ela
2: pensa no resultado final, que é torná-la conhecida e assim ganhar coisas e viajar lugares. Ela, tá? ela
0: pensa no estilo de vida que aquela pessoa está tendo.
2: Exatamente. E eu vou te falar, aí a gente entrou, no, entrou numa pira, que é essa coisa do fã, sabe? Por que você que é fã do fulano de tal... O que, que ele produziu? Nada mais do que mostrar a vida dele, é só isso. Assim, ele não te. Para onde que ele está te levando? Sabe? Aí a gente cria essa, essa falta de lógica que é: pô, mas o fulano tem um estilo de vida que eu nunca vou ter. E aí uma depressão profunda e tal. E eu falo para as pessoas: o meu estilo de vida tá fácil para você ter. Entendeu? Quer, quer que eu seja seu espelho? Eu brinco no meu show de comédia, sempre que tem um jovem. Assim, eu pego uma pessoa mais novinha e brinco com ela o show inteiro. Como eu estou grato de ter um jovem na plateia, porque sempre tem muito velho, e brinco muito com isso. Mas eu falo, eu sou um grande ídolo para você, mire em mim. Primeiro porque é, eu dou um bom exemplo, eu não bebo, não uso drogas, sabe? Eu não traio minha esposa, eu não faço nada de errado. E segundo, porque é facião ser eu, entendeu? Basta você ficar em casa, jogando videogame, você já é eu, você já tem meu estilo de vida. Pronto.
0: Metade da vida...
2: E você já já conquistei. Eu tenho tudo que eu quero na minha vida. Eu tenho uma esposa linda e gostosa. Eu tenho um videogame PS5.
0: Filhos.
2: Eu tenho dois filhos maravilhosos. Eu tenho saúde e uma família e já deu. Eu não tenho o di... tanto é que todo o dinheiro que eu ganho e eu não acho que eu ganhe pouco. Eu acho que eu ganho legal. Eu miro muito mais na próxima viagem que eu vou fazer, sabe? A gente vai fazer uma tour pelo por Portugal.
1: Ai, ah, eu... que massa. Nossa. A gente Achei vai... que era a Bélgica, porque o Guilherme gosta muito da Bélgica.
4: É mesmo? Não tô sabendo é dessa. alguma não. piada
1: Bruxelas, ele é? ia mudar para lá. Ah, tinha interna. esse negócio...
4: Da... É mesmo, tô sabendo de ir, lembrei.
2: <risos> Mas a gente vai fazer esse tour em Portugal, tem certo?
1: De. É porque Bruxelas tem que ir comigo. Tem... Não, não, e Bruxelas não, não é só
2: com você que ele tem que ir, né, amor? Não... Tem mais gente aí nesse rolê.
1: <risos> ah, aí... então vai ficar difícil essa viagem, viu, querido. Aí. Você tá planejando tour em Eu vou pra Portugal.
2: Portugal. Vou fazer... E provavelmente... Tudo que eu ganhar em Portugal eu vou gastar na Itália na mesma viagem, sabe? Porque eu quero levar a Flávia e a gente, eu quero muito fazer uma, eu quero muito voltar à Itália.
0: Quer ter a experiência, né? É, eu, na
2: boa. eu já acho que, cara, há 15 anos, a minha banda tem 16 anos. Há 16 anos, desculpa a expressão porque eu não sou de falar palavrão, eu era um fudido. Eu era um fudido, certo? Eu trabalhava na caixa econômica, super infeliz. É, não conhecia a Flávia, não conhecia meus, fi meus futuros filhos, né? Que eles são meus enteados. e tocava eu... no Omelete? Não, não tocava ainda. Eu tocava muito omelete? pouco. É... O mesmo ali, eu era infeliz, fudido, Não tinha nada. Tinha uma relação muito difícil com os meus pais. Uma relação até meio, meio distante, assim, com meus irmãos. E uma perspectiva de merda de vida. Hum. De bosta.
0: Porque, você tava Porque eu bebia
2: hoje. muito, eu usava os tóxicos, eu é, é, não sabia o que ia acontecer, aí caiu no meu colo, e eu não posso negar isso. Aí cada pessoa coloque na conta do que quiser, da sorte, de Deus, não interessa. Analise do jeito que você quiser. Mas o que, que me caiu no colo foi no colo, aos quase 30 anos de idade. Eu já era velho, ou seja, eu tinha quase 30 anos de idade caiu no colo a oportunidade de virar artista. Porque já tinha passado a minha fase. Eu já tinha tido 13 anos. Já tinha tido 15 anos dos meus 13 anos. Então, você eu já... você
0: já tinha tentado pra caramba. Não, nunca tinha
4: tentado, porque eu nunca fiz por onde. Entendi.
2: Entendeu? Eu nunca estudei violão, eu nunca estudei canto, eu nunca fiz um curso de teatro. Por isso que eu falei, caiu no meu colo. Só que quando eu percebi que caiu no meu colo, Aí eu abracei pra valer. Eu falei, isso aqui eu quero pra sempre. Isso aqui eu não largo nunca mais. Aí eu parei de beber. Nunca mais. Tem 16 anos que eu não bebo. Aí eu parei de usar as drogas. Não tô dizendo que as pessoas tenham que parar de beber e usar drogas pra dar certo. Tô dizendo que pra mim não funcionava. Entendeu? Era o que me estragava. Não eu não tinha rendia. limite para as coisas. Eu não tinha limite. Nunca tive limite. Então eu peguei esse não limite pro meu trabalho. Não, eu vou trabalhar, eu vou virar essa pessoa. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito legal para minha esposa, para meus irmãos, para meus pais, para os meus filhos. Eu sou um bom exemplo para os meus filhos. É, eu tenho um, um, eu tenho, parece que o amor que estava represado na minha vida, 28 anos, eu consigo espalhar ele, a diversão, sabe? Eu, eu me acho sem a menor modéstia, um excelente humorista. Eu não tenho a menor Você modéstia é em dizer, tenho a menor modéstia. Porque eu acho, eu encaro o que eu faço como uma missão, cara. Pô, nós estamos numa pandemia e eu pego um teatro e, faço, e vendo para essas pessoas uma hora e quarenta de escapismo. Pô, uma hora e quarenta de escapismo, seja no meu teatro, seja na culpa do Cabral, seja escutando as músicas da banda, é muito valioso hoje. Vale muito, cara, porque as pessoas estão malucas, cara. Nós estamos no meio Sim. de uma pandemia.
1: Você viu o, o, o tweet, sem querer cortar, mas, Não, é mas é porque eu lembrei o tweet que o Porchat compartilhou essa semana. Eu chorei de rir que era no tweet do cara escreveu assim... Meu filho acaba de me perguntar se eu acho que as pessoas terão resquícios psicológicos depois <risos> da pandemia e eu não tenho filhos. Eu não tenho
2: filhos, eu vi isso. Hum. A gente vive um momento dificílimo. Então, me caiu no colo o um negócio. Eu encaro como uma missão, sabe? A pessoa vai no meu show, ela, pra mim, ela tem obrigação de sair dali zerada. Uhum. Eu falo, eu não gosto... Não me sinto satisfeito, não não gosto. Eu não me sinto satisfeito comigo mesmo. E não é uma questão de ego, é uma questão de exercício. Quando a pessoa vira pra mim e fala, seu show é bom. Eu quero que a pessoa fale pra mim, é, é o melhor show que eu fui na vida, esse show mudou a minha vida, esse, você me fez esquecer os meus problemas, muito obrigado por isso. É esse o ponto que eu quero chegar, uhum. sabe? Porque eu tô ali pra isso, eu me esforcei pra isso. Eu estudei pra isso. Então, eu abracei essa ideia. Que, repito, ela caiu no meu colo, mas eu fui lá e macetei ela. Sabe? E eu espremo ela até o máximo, até quando der. Porque um dia, se eu perder essa graça, não tem a menor chance de eu pisar no palco de novo. Por isso que eu falo... Eu, 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 eu vivo brincando com o meu irmão, com o Guilherme, que é empresário da banda. Eu falo, não me deixe juntar uma certa quantia de dinheiro. Não me deixa. Porque se eu juntar e achar que eu não preciso trabalhar mais...
0: Você vai ficar confortável. Eu,
2: eu, eu, acabou para sair.
4: Eu não trabalho mais, não subo no palco
2: mais. Porque a partir do momento que... Eu, e não, não é que o meu interesse seja dinheiro, mas o meu, a minha gana, o meu tesão de estar tá ali, se eu achar que eu não, eu não devia estar tá ali, eu não vou estar. Tá. Uhum. Motivo pelo qual eu não faço a dança do TikTok. Porque eu não sirvo para isso. Eu não vou me prestar uma coisa só pela coisa.
4: Uhum.
2: Ou eu faço aquilo bem feito, ou não, não, tem, não tem por que eu fazer.
4: Uhum.
2: Isso, obviamente, te coloca em certos caminhos. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Sim. Alguns Eu diria que a maioria vai te jogar por caminhos mais difíceis. Entendeu? Eu não vou pautar a minha carreira por fazer uma graça que eu não vejo graça. Eu não vou pautar a minha carreira por usar o texto de, de putaria que eu já usei em 2009 e que funcionava porque eu não faço mais isso. Eu não sou esse cara. Então, pô... Você não, não, começa a criar um senso crítico e eu acho que todo artista precisa ter um senso de autocrítica muito forte e muita gente não tem. Então... Dessa forma, eu vou conduzindo a minha carreira de uma, de uma forma muito leve, uhum. juntando a, ao que a gente estava falando a essa coisa do fã. Não tem por que eu não ser leve com o meu fã, sabe? Porque eu, quando eu falo, eu juro, eu, é meio quadrado da, na, sair da minha boca a expressão meu fã. Porque a expressão meu fã... Tem um quê de... Eu não sei se vocês concordam, mas... Eu tem um quê de posse? É. Ele não é meu, não, bicho.
0: Eu nunca
1: falo meu falo. É. E é eu é presunçoso, falo pessoal... Eu é presunçoso. O pessoal que me acompanha. O pessoal acompanha. que me
2: acompanha.
1: É. Não, tá, mas... Ah, mas... Eu, eu sinto já isso no... Quando vai é, definir a profissão. Sabe, hotel? Uhum. É tipo, nome, não sei o quê, não sei o quê, profissão. O falar humorista, eu já acho presunçoso. Porque é curioso como a profissão de humorista, ela... Tipo assim, você não estuda pra ser, né? É, ela não tem CRM. Você isso, cê, cê
2: depende isso. Da, de alguém te falar então, isso, não isso. você.
1: É, então assim, quando eu digo assim, eu sou dentista, você um é sou. Professor fez uma prova, eu passei nessa prova <risos> e alguém me disse que eu sou dentista. Ok. Quando eu digo que eu sou humorista, eu tô dizendo. É,
4: não pode. Eu que estou é o que elogiando. Eu, eu
1: sou Exatamente. Eu, eu super concordo com você.
2: Você não tem o direito de se chamar de humorista.
1: É muito, é muito humorista. São as pessoas
2: que te colocam.
1: É muito eu, amor. Eu, eu, eu,
2: eu, eu, eu sempre faço como músico, o que é uma mentira, porque eu também não sou músico. <risos> mas eu me coloco ao músico de vergonha de falar que eu sou humorista. Mas você sabe que existe. Eu
1: fiz uma piada falando sobre isso. É. Dessa minha dica. Mas isso é.
2: Eu tenho eu acho perfeita essa é. sua análise. É, eu
1: é acho muito perfeito. foda.
2: Porque não, nós não temos CRM, nós não temos OAB. Então, o cara pega e faz um open lá no bar qualquer.
1: E o Instagram dele né? já é João humorista. E aí,
2: no dia seguinte, lá na, embaixo do nome dele, tá lá como profissão, humorista barra comediante. E a gente não quem tem o que Quem e, vai dizer? E quem vai dizer que não? Mas é muito
4: engraçado, porque é a gente mesmo que se... É como se eu amanhecesse... E é exatamente uhum. o que você é? falou. Eu amanheci falar, e falei, hoje eu sou engenheiro. É. Sim, é. E hoje, hoje, você quer saber... Pode me dar uma prancheta aí que eu vou fazer um prédio ah, agora.
0: É como se você pegasse as sete faculdades que você foi em cada uh -huh. ano e colocasse todas as pessoas eu, eu que você ficou um Eu sou tudo. Eu sou advogado,
2: é? eu sou jornalista, eu sou... Ah. Não sei o que, que você forma, o que, que você vira quando você faz rádio TV, porque eu fiz quatro um anos, não descobri. E... Ele
0: fez sete anos de faculdade. De não, não, de não faculdade. eu fiz treze. Ah, desculpa. Eu fiz treze, você me respeita. Senhores. Desculpa. São
2: treze anos de, facu... de sete faculdades diferentes. <risos> Com um total de zero diploma.
1: Se seu pai estivesse pagando pensão, ele ia estar bem puto com isso. Cara.
2: Não, ou, minha mãe falava setembro sete lá em casa. Essa época do ano agora. Setembro lá em casa era um desespero. Que ficava todo mundo tenso. Com pra aqui na o mão. Vai? Que vai? Tá tá setembro chegava, todo mundo ficava. Agora é a hora que ele costuma largar a faculdade.
0: E filho, tá gostando?
2: Então, era uma tensão, cara. E algumas eu, tipo, direito eu larguei no terceiro ano, né?
0: Nossa, você foi longe no direito
2: não, Longe eu não fui Porque não ia a lugar nenhum né? tipo, é, é, mas é Eu só gastei meu tempo lá Não era pra mim, claramente não era pra mim
0: Isso antes de aparecer o lance de ser, ter uma banda Muito antes Entendi
2: Quando, quando a banda apareceu valendo Eu já não, não fazia mais faculdade Já tinha meio que Porque eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos Eu entrei muito cedo uhum. Então, ali com 28, 29, eu já estava largando. E aí, a gente começou a tocar lá em Goiânia. E aí, meu pai me obrigou a fazer o, o, o concurso da Caixa Econômica. Porque olha o nível que era, assim... Estou falando, não tem nada contra quem trabalha na Caixa Econômica. A gente sempre precisa fazer essa ressalva. Mas eu digo assim, meu pai já meio que já tinha desistido de mim. Falou, cara, vai prestar um concurso da Caixa Econômica. E era um concurso de ensino médio, né? Porque eu não tinha diploma. E a minha vida estava encaminhando para ser aquilo, uhum. sabe? E, poxa, eu era um cara que... Eu tinha passado por um monte de faculdade federal, Unesp, é, faculdades boas, a Federal de Goiás, boas faculdades para depois estar tá ali. Então, eu era, eu era olhado como certo desperdício. E isso foi... A culpa foi minha, claro, obviamente. A gente tem que parar de... A gente tem essa mania de terceirização de culpa, mas... Não, não. O tempo inteiro a culpa foi minha. E um dos meus maiores problemas foi sempre me achar inteligente demais. Eu achava que mês que vem eu resolveria as coisas, de tão inteligente que eu sou. Isso é um erro muito grave, porque eu continuo me achando um cara inteligente. Só que a inteligência não resolve bosta nenhuma. Uhum. Você pensa, sabe? ah, se
0: eu quiser mesmo ganhar dinheiro, eu sabe? arrumo uma coisa, eu vou é, ganhar.
2: Não vai, não uhum. vai. Se, não, se, você, se você não colocar a mão na massa, não ralar, não vai.
0: Uhum.
2: Sabe? E no meu caso, ainda teve um golpe de sorte que caiu uma profissão no meu colo. Mas eu ainda, ainda assim...
1: E tem uma outra coisa que eu acabei comprovando a teoria do pé na bunda. Que você, Danilo e Ventura passaram pelo pé na bunda que deu sucesso em sequência. Uhum. O pé na bunda o quê? Empurra que é... pra frente. Então, mas a gente já tinha conversado sobre isso algumas vezes. Uhum. Eu não tinha passado pelo momento ainda do pé na bunda. E a gente já tinha falado sobre isso, da, do, do quão curioso foi pra vocês três e, e... A mesmíssima a coisa? A mesmíssima coisa. Que, é que a
2: escolha entre ou, ou isso ou eu. É. Que foi colocado da mesma forma. Eu e o Ventura já conversamos muitas vezes sobre isso. E o,
1: o do Danilo o Danilo,
2: é a mesma também. coisa. É, que o Ventura contava essa história no show, motivo pelo qual eu nunca contei a minha. Porque ia ser. O pessoal falava falar, você tá copiando o do texto do Ventura. Porque é a mesma história. A menina virar pra ele e falar, ou a comédia, ou eu. E banco, né? E banco.
1: Porque os dois eram do banco.
2: E aí. E eu, eu falei. Não tem que ver. Só que eu tava começandinho na comédia. Ele já tava uh, caminhado. Eu tinha feito quatro shows de comédia. Só que eu achei um absurdo colocar dessa forma. E eu lembro que meu pai, que não se intromete em absolutamente nada, a pessoa mais discreta do mundo, virou para mim e falou, fique tranquilo, meu filho, você trocou ela por você. E isso ficou muito guardado em mim. Essa frase do meu pai, que nunca se intrometeu em nada. Porque ela te
1: botou um limite? O que que foi? É, ela lembro?
2: falou... Ó, a, ela, a frase foi, a banda eu aguento. A banda eu aguento? Era a coisa que eu mais amava fazer. Hum. Ela falou, a banda eu aguento. Se você começar com essa história de fazer show de comédia, ou é isso ou eu. Agora, imagina se eu tivesse escolhido ela. Provavelmente. A gente nunca, nunca teria se conhecido, inclusive. Sim. Sabe? E aí, as coisas acontecem. Aí eu fiquei muito mal. Quando eu me mudei para São Paulo, eu fiquei muito mal. Eu fiquei deprê. E as coisas valem a pena. Eu falo, eu sei que você tá no seu momento em casa, que pô, você fala, caraca, eu tô no emprego bosta, ou então eu tô sem emprego, ou meu namorado, minha namorada terminou comigo, ou seja qual for o seu dilema, sabe? Tem muita gente que vive o dilema da grana, até da saúde, cara. Tem uma coisa que é o seguinte: vai passar. Vai passar. Calma, porque pode ser que demore. E o meu não foi rápido, não. Mas, se você souber controlar esse momento agora, a hora que passar vai ficar
3: foda. Uhum.
2: Entendeu? Porque hoje eu não troco a minha vida por absolutamente a de ninguém. Você entendeu? Eu sou apaixonado na minha esposa, eu sou maluco pelos meus filhos, eu tenho uma doideira pela minha família, pela minha vida. Eu amo a vida que eu tenho, eu amo o meu lugar, o meu gato. Sabe, os meus gatos de BH, meu gato de São Paulo, eu tenho maluquice pelas minhas coisas, pelas. Por ser
1: você. Por né? ser
2: eu. Cara, eu acho a minha vida muito boa, mas há 10 anos estava tá uma bosta.
1: Uhum. Eu também não troco.
2: Sabe, eu não troco. Eu não troco. Se você virar para mim e falar assim, mas você também não queria ter o alcance que o Whindersson tem, e eu vou te falar com todas as letras, eu quero aumentar sempre o meu alcance, mas não trocar ela por ela. Porque ele fez por onde ter o alcance que ele tem. Uhum.
0: O que ele tem é dele. O
2: que ele tem é dele. E eu digo o seguinte... Só ele
0: sabe o que ele abdicou para
2: Só ele sabe como é que ele fez pra chegar lá. Você entendeu? Uhum. Como é que eu viro... E o
1: peso que isso tem. Porque a pessoa uhum. quer, o, o, quer o bônus, mas não quer o ônus ah, que e vem junto. O ônus junto.
4: é pesadão, hein,
1: velho. É. Ele só tá tomando é. na cabeça. É, o ônus é. é
4: pesadão. Mas eu digo assim, ele sabe o que,
2: que levou ele a isso tudo. E ele sabe o tamanho da, da, da tal cruz que ele carrega. É, é mérito e é bomba dele. E eu cuido do meu mérito da minha bomba. Entendeu? Uhum, Também não sim. acha que é fácil.
4: Mas é um,
2: eu quero o meu, cara. Uhum. Isso aqui, eu valorizo muito. Pode ser pouco aos seus olhos. Pra mim é pra caramba. Porque eu sou um cara que, que nunca imaginei que eu fosse estar aqui. Nunca. Sabe? Eu, eu tenho eu tenho um problema sério que eu discuto na psicanálise, que é eu mereço o que eu tenho. Isso é muito difícil, né? tudo que eu tenho, eu mereço a mulher que eu tenho, eu mereço meus filhos, eu mereço entrar num teatro e ter 500 pessoas me aplaudindo. Você
0: tem a síndrome do impostor? às vezes Eu, às
2: vezes, tenho. Eu, às vezes, tenho. E eu, e eu tenho cuidado com isso pra, que, pra, pra não me sabotar por causa disso. Uhum. Porque, ao mesmo tempo, eu também me acho foda. Eu me acho, uhum. eu não tenho modéstia nenhuma. É, não é errado. As pessoas confundem humildade com isso. Sabe, assim... É que é, você não acha eu, que você
0: não... Você acha que você não fez por onde antes?
2: Eu acho é que. Ai, tem tanta coisa aí. Não
0: quero ser sua
2: psicanalista. Não, é, não, não. É, tão, é muito doido porque eu discuti isso hoje. Uh -huh. sabe? Isso foi uma discussão hoje, inclusive. Que é. Eu, eu acho mesmo, se você olha assim, a minha esposa é mais bonita que eu. Um parâmetro. Ela é lindíssima, muito gostosa. Eu tô ok. Não acho eu ruim, não. Tô, tô bem mim, minha, aliás, perto do que eu era, eu tô maravilhoso. <risos> Pode ser que eu ela, do Caio Castro. Ela te
1: conheceu com o cabelo, né?
2: Não, não. Não, não já não, tinha? Eu, não conheço, eu já tinha cortado o cabelo. Senão ela não tinha nem me olhado. É, não olhada. tinha. Nem me olhado. Mas certo, aqui já tenho. Eu não fiz filhos. E aí eu ganhei de presente dois maravilhosos. maravilhosos sem defeito. Se eu pudesse desenhar, escolher as características que eu queria numa criança, essas crianças não seriam tão legais quanto eles são. Aí, eu, eu sou apaixonado pelos meninos. Aí, eu vejo assim, eu tenho um irmão que cuida da minha carreira sendo ele médico.
1: Nossa.
2: Sabe? Uma pira.
1: E, e... acaba cuidando dos seus amigos também, porque a Mariana torceu <risos> um pé um dia pra quem recorre. É mesmo? Pra Rodolfo. ele não que... sabia. Foi, não foi, mas... Aí ele falou, como é que tá? Tá sem assim, tá assado, mas torceu como? Não sei o quê, tá sentindo o quê? Aí ele foi, fez uma consulta... Fez online? Uma online? Ele uma... é Ele é bom nisso. Mas você
2: entendeu é que doideira? Aí eu, eu, eu começo a olhar e falar assim, eu fiz realmente por onde? Agora eu acho que fiz, no, sei lá, nos últimos 10 anos. Fiz sim. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom artista, eu sou um cara que estuda, sabe? Eu, eu ouço gravação minha de 15 anos atrás, eu penso, cara, como eu cantava isso mal, errado e tal. Eu estudei pra, pra melhorar isso, pra cantar afinado, pra cantar em cima do tom, bonitinho, cravado, sabe? Eu, eu fiz por onde e tal, ok. Só que eu penso em diversas instâncias. Primeiro, tem gente muito melhor que eu que está muito, que tá bem atrás. Tem gente é, que ralou mais e não chegou. Eu penso um pouco nisso e eu penso o seguinte: tá, tá muito bom. Eu, eu, enquanto tava ruim lá atrás, antes de eu trabalhar com isso, ou mesmo depois trabalhando, quando eu tava na, no, no, sabe, no fundo do poço ali, aqui em São Paulo já. É, eu não reclamei não, cara. Sabe? Segui em frente e tal. Eita. Olha o climão que ficou depois desse papo. Fica com esse papo Eita. de bosta.
1: Eita. Estamos online,
0: caímos. O fulana Cambota. Online, né? Ela tá com
2: Meu Deus, tá
0: do, do cara. Aí. Olha aí. Tá Eu assado.
2: falei com fulana Cambota e ia derrubar essa
1: live. Tá vendo? Foi?
0: E aí? Aí, pareceu um show
1: agora. É, o, é o nosso acima. O nosso coisa entrou, será?
0: Calma que tá tudo piscando. Vê aí,
2: Fê. Vamos lá, vamos descobrir. Vamos
0: descobrir, deixa bom, eu ver aqui. Tá
2: meio o clima. Se
0: ir Olha lá, escureceu. Já volta. volta.
2: Não, deixa eu conferir se tem alguém dando bronca em mim. Não. Porque meu irmão sempre. Tá on, um. estão
1: falando lá. que tá on, um. tá, tá online. Tá on? Tão falando ah, que tá então um. tá bom, porque eu ia entrar aqui pra
2: ver. Né? Ah, gente tá on? Um?
1: Estão
0: tá falando bom. que sim.
1: Que tá então tá bom. Tudo certo.
2: Aí nossa mas também eu tava tá, gente, uhum, precisa... gente tava vamos, vamos tornar vamos tornar o assunto mais leve vamos mas vamos. Aí, enfim eu sou muito grato pelo que eu tenho muito certo. feliz pelo que eu tenho não tenho inveja de quem tem o que eu não tenho uhum. também não tenho pena de quem não tem não é isso sabe e cada é, um
0: tem, tem é, a sua jornada individual não é? essa
2: jornada ela precisa ser aproveitada
0: uhum.
2: cara o final da gente é um só certo e Sim. ele e não tem outro não não se engane não irmão é, é todo mundo aqui vai para o mesmo lugar só que isso aqui, esse caminho que a gente tá fazendo, é você quem vai, quem vai fazer, cara. É do jeito que você quer, cara. Sim. Tá? As suas escolhas. Para de, Como eu falei, para de terceirizar. É você quem vai fazer, é você quem vai. É, é, o seu destino tal. Uhum. Pode ser que caia no seu colo como caiu no meu. Mas se você não quiser Mas fizer quando por... cair. Mas quando cair, você tem que estar ali, porque para ter acontecido já na sua vida ou para acontecer outras vezes você não perceber dois palitos.
1: Quando cair não é fácil.
2: Não, né? não, não, não. E é. vai dar trabalho. Vai dar,
1: vai dar muito trabalho. Muito trabalho. É, é exatamente isso. Muitas pessoas não consideram esse trabalho, né? Porque não, veio não. Glamour. Porque ninguém posta... A, a hora da faxina, ninguém posta, né? A eu pessoa eu, eu, posta eu, a casa limpa. É, eu,
2: gosto, eu, eu, gosto postar, exa, eu gosto de postar... Eu gosto <risos> de postar a minha não, lavagem. Eu
1: falei de
0: maneira... É, um não, não. exemplo geral. Mas,
2: é. mas, eu, mas eu, usando a, a mesma analogia e agora sendo literal, eu sempre gosto de postar... Lavando louça. Por um motivo simples. Não tem nada mais anti-glamour do que lavar louça. As pessoas te aplaudem. Você sai de um teatro, sábado à noite. Fiz Botucatu. Lindo teatro. Já fez Botucatu? Já. Maravilhoso teatro. Você viu? Teatro, não, lindo. Não,
1: nunca vi. Lindo,
2: lindo teatro Botucatu. As pessoas acabam o show e aplaudem de pé.
1: Aí você faz assim.
2: Aí você faz assim, ó. E parece ser é inundado. Uhum. De querência. Que as pessoas te amam. é né? as pessoas te adoram. E você sai do palco gigante. E cê, não tem como. A pessoa fala com você, você fala grosso. Eu lembro que eu saí de Botucatu, voltei de carro sozinho. Parei no, naquele road service que tem ali na, na estrada. E pedi um sanduíche. Assim, eu tava me sentindo pra caramba com um sanduichão. Aí tinha uma mesa do lado. E o pessoal me reconheceu. E eu... Sabe? Yo. Yo, doido hum. Sou eu mesmo Sou um
1: rockstar, mano Para. Olha mesmo, é? olha mesmo a hora que eu cheguei... Tire foto de mim de Que eu comendo esse sanduíche
2: Meio paparado É Cheguei em casa Eu abri a porta A minha louça falou Então Oi Aqui você não é ninguém não, irmão <risos> Se você não me lavar agora Eu vou feder Pra você largar de ser idiota
0: <risos> Nossa, é, é bem Era assim Era duas mesmo.
2: e meia da manhã A minha louça falou assim Vamos voltar pro seu lugar, Fabianinho <risos> E aí? E eu sujo aqui? E aí tinha um tanquinho do, do Frederico, que é o gato sujo. Tive que limpar um tanquinho. Tinha uma bosta que tinha caído para o lado de fora. Tive que pegar e tal. Lavei uma louça. Isso era duas e meia da manhã. Para poder amanhecer um domingo mais respeitável na minha casa.
3: O, o a paradoxo louça, né, a da louça, coisa. Ela, ela te puxa, né? Ela
2: te puxa e fala assim... Hum, Fabianinho. Hum. A, a Flávia fala para eu comprar uma lava-louça. Mas às vezes eu tenho medo de perder a humildade. <risos> acho que a lavar louça vai tirar minha humildade. Eu, eu acho
0: que a nossa lavagem é muito mais confiável do que eu a Eu também acho. Isso eu acho. Né?
2: Eu tá, até fui olhar a lavar louça essa semana, mas eu penso que a lavar louça pode ser que ela me transforme numa pessoa pior. É. Porque a louça, ela me coloca onde eu devo estar.
1: Tá. Eu adoro. Também. Às vezes Deus se disfarça de louça suja. <risos>
2: Exatamente. Às vezes vem de uma forma. Porque não pra tem te Não tem glamour. seu lugar. Uhum. Que primeiro, porque ela te suja. Porque não tem... Você não consegue não. lavar uma louça... Não. 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 Você coloca a sua pior camiseta, seu pior short. Sim. Cabelo
1: aqui, né? É. é. Cabelo, Aí, eu amo. Não, não. Agora,
2: você imagina que eu acabei de chegar num show. Então, meu cabelo tá todo de cera, bonitinho. A cara tá toda bonitinha.
1: Aquela roupinha Só bacana. Só que eu tive que
2: tirar a camiseta Sim. do show, que tá toda bonitona lá, cheia de energia boa. E coloquei a da campanha do amigo do meu pai, que era candidato a vereador, que ele me deu a camiseta. <risos> Aí, eu boto ela... Com o short desbeiçado, que já não tem mais os elásticos, tal, nem tudo. Sim. E aí eu coloco pra lavar minha louça. E ó, ou.
0: Oh. E tá, às vezes tá grudado.
2: Não, é. Ela te
0: humilha, né? A louça Ela, 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 ela fala, não, não
2: vou embora não. não ela te humilha. É, você... Vamos ficar mais tarde. Uhum. Hoje, hoje é sábado. Sábado à noite tá lavando louça. É, isso. E mesmo. aí você pensa, é, é o glamour. Eu gosto de fazer uma story assim, só pra. Eu posso, pra posso
3: eu Galera. Eu posso
1: falar. Não nada? <risos> O Cambota vai precisar ir já, já. E nós temos perguntas aqui, tá? Boa, Boa. Fezão. Vamos ver
0: a plataforma, então, que o, que o Cambota lá. hoje tá com então, hora. Bom.
2: É, lembrando que eu tenho horário só porque a gente tem show daqui a pouco.
0: É, daí vamos, vamos é respeitar, eu... né, o, o show do Pedra. a gente pode pagar, né, do seu é, tempo. É, tem que oh. ver também. <risos> <do> meu... <risos> o Joab Procópio mandou 300 sparks e falou, Fabiano Cambota, conta-se nos dedos as vezes que chorei com uma música e uma delas foi a sua, a música Oi. Meu irmão, que tristeza foi aquela. Linda música, amo. Música... Fique longe das borboletas. Olha o pozinho.
2: É. é me conhece bem o Joab, Joab. Ele sabe que eu tenho medo de, de borboletas. Até deu uma melhorada ultimamente. Mas o, a bruxa não, não trabalha. isso. Ah, nos. é
0: horrorosa mesmo aquela.
2: É, não, e é muito maligna, né? É. Primeiro que ela, tem
0: Malig... um... ela tem... Maligna? É
2: maligna! Primeiro que ela tem um poder que nós não temos, que é voar. E segundo que ela tem um pozinho que cega a gente. Só
0: que parece que quando ela voa, faz até sombra a asa dela. Não faz, não?
2: Cara, tenho... eu, eu já conheci uma borboleta uma vez no meu quarto. Eu falo, eu falo conheci porque eu entreguei o quarto pra ela. Passou uns três dias ela morando lá e eu não entrava, né? Aí ela tinha brevê. Ela, tão grande que ela era. Ela abateu a asa, ela secou minha roupa de cama. Porque eu nunca vi uma borboleta. Ela era é muito grande. De uma não.
0: asa pra outro dava 40 reais de Uber.
2: <risos> era um absurdo. Eu, eu olhei a asa dela tava escrito... PT 483, que era, era o número da aeronave. Sim. Ela era incrivelmente Ela era muito grande. Enquanto ela não saiu do quarto, eu dormi na sala. Ela ficou uns três dias no meu quarto. Eu tô falando sério. Ela morou quem no tirou? meu quarto. Eu, ela eu não tinha saiu. quem tira, Ela tirou. Você sabe que eu vou te contar uma história muito boa. Né? <risos>
0: vai lá, vai lá.
4: <risos> Pera,
2: prometo ser rápido. Essa eu não sei se você conhece, mas é das histórias eu Morava em Bauru, eu, eu morava numa república, eu, dois Fábios. Muito doido, né? Dois Fábios e um Fabiano, na república. Eles estavam viajando, fiquei sozinho. Cheguei em casa um dia à noite, tô falando no telefone com a minha mãe, olhei assim no chão, tinha um quebrado no azulejo. Falei, um quebrado no azulejo? Falei, mãe, peraí, parece que o meu azulejo quebrou. Deixei minha mãe aqui, esperando. No que eu fui, cheguei mais perto, o quebrado do azulejo mexeu. Eu falei... Ai, ah! Porque eu entrego norma... na moral, assim, sabe? Eu não tenho, eu tô... Aí, falei minha mãe, falei, mãe... Eu vou ligar para a senhora depois. Minha mãe morava em Goiânia.
4: Eu tava o meu
1: azulejo Bauru... quebrado? leite quebrado andou.
4: Tem um negócio aqui vou ter, vou ter que lidar com um, um ser. Aqui que eu nem sei o que, que é.
2: Desliguei o telefone e fui olhar. Aí o ser se movimentou. E eu percebi que era um morcego. Um filhotinho de morcego. Ai. Desse tamanho, sim. Provavelmente com uma asa ou uma asa quebrada. Por isso que ele estava se rastejando. Eu falei, não há problema. Tirarei o morcego. Hétero, top que sou... Não sou nada dessa pessoa. Macho alfa. Macho alfa, mas dentro da minha casa não tinha como ser, porque eu estava sozinho. Não sei. Aliás, talvez o filhote de morcego era o macho alfa, mas <risos> ele ac acabara de ser desafiado por mim. Eu falei, eu preciso tirar isso aqui. Fui lá, catei um rodo e comecei a empurrar o morcego para fora de casa. Porque voando ele não ia, certo? Ele tá com a casa quebrada. Só que ele corria. Aí ele grudou atrás do sofá. Aí eu tive que bater no sofá. Nós ficamos brigando 45 minutos eu e um filhote de morcego a quebrado. quebrada e claramente ele estava ganhando <risos> aí e a gente brigando brigando e claramente ele estava vencendo claramente assim por, por pontos ele estava ganhando você uhum. entendeu só o nocaute me resolvia <risos> aí eu puxo para lá puxo para lá de repente ele parou assim no rumo da porta de saída de casa eu abri a porta falei daqui eu dou um golpe e jogo ele para fora para que ele vai entrar de novo Joguei ele pra fora, aí deu um golpe bom, ele bateu lá na outra porta do outro apartamento. Aí eu falei, aí ele mexeu mais um pouquinho de lá. Eu falei, não, para não ter perigo de voltar, o que, que eu vou fazer? Jogo ele escada abaixo.
3: Meu Deus. Se eu jogar,
2: subir escada, ele não consegue, entendeu? Aí eu tô livre, aí vamos ver quem venceu. Peguei, joguei ele escada abaixo, bateu lá, mexeu, mexeu. Voltei pra casa e eu tenho muita pena de bicho, eu não tenho coragem de matar bicho nem nada. É, aí eu voltei pra casa, fiquei meio preocupado, liguei pra minha mãe e falei, então, mãe, briguei com o, o... Era um morcego aqui de asa quebrada, não sei o que tá acontecendo.
1: 1,80m? De um é, é.
2: Desse tamanho ele era, juro pra você. Ai, era um filhotinho desse tamanho. E Bate eu fiquei com minha. dó, aí eu fiquei com dó, eu falando com minha mãe, eu falei, não, mãe, peraí que eu preciso lá ver se ele morreu ou não, que eu não vou dormir, se ele tiver morrido. Aí eu fui lá, procurei ele lá embaixo da escada, ele não tava. Olhei para minha porta ela tava aberta. Eu, fiquei, eu falei, não é possível que ele entrou na casa de novo. Mas não subi escada, ele não subiu não. Aí eu comecei a ficar numa pira muito doida. Entre ter pena do morcego de asa quebrada... E medo dele ter entrado e medo de medo novo. Dele ter entrado, enfim, voltei para casa, olhei a janela toda aberta. Tinha uma janela, tinha uma, era a janela da, da cozinha gigantesca, assim, aberta. Falei, oh, meu Deus do céu, que, que eu fui deixar a janela aberta. É aqui, por aqui que ele entrou? Eu olhei e realmente passava os morcegos lá longe nas árvores, assim, eu falei... Ali, ó, é dali. E ele deve ter entrado aqui sem querer, bateu o asa, ele já é meio filhote, não tem muita... Aí, eu... Aí, na mesma hora, minha cabeça pensando assim, e a mãe dele, vai procurar ele? <risos> e agora é a mãe... Então vamos fechar essa janela. Porque senão a mãe dele vai descobrir o que você fez com no ele. No
1: supermercado, dos morcegos, a mãe já tinha mandado anunciar, não. ó. Você entendeu? No microfone lá.
2: Não é todo Batman que é órfão, não, querido. <risos> esse morcego
1: pode, que... pode ser que esse
4: morcego tenha mãe. <risos> Aí eu fui fechar, fui fechar a janela.
2: Aí eu fui, juro pra vocês, eu fui fechar a janela. No que eu peguei, a janela era grande. No que eu peguei, assim, tava escuro, era noite. Eu senti no meu cotovelo. Ah, não! Aquele. aquele. Aquela cedinha. Ai, 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 ai. Sabe? Uhum. Bicho! Eu dei um tapa, assim, ó, e eu destruí meu guarda-chuva, porque era só um guarda-chuva. <risos> Mas Ai. ele preto, dobrado, parecia sim, muito morcego.
4: Sim, sim, sim. Me cara, muito agora. Cara, eu,
2: eu acabei com o guarda-chuva que tava lá em casa, era só um guarda-chuva que tava pendurado o assim coitado, no meio da janela. Pra... Que... Eu acabei com o guarda-chuva. Nem meu era o guarda-chuva. E eu dei, cara, porque ele passou o guarda-chuva. Imagina aquela uhum. seda do guarda-chuva, passou no meu cotovelo, minha cabeça na hora.
1: Claro, claro. Você na Tava hora. totalmente condicionado. Claro. Aí, nossa,
2: eu dei um tapa no, no guarda-chuva, joguei longe. E
1: o morceguinho?
2: Aí eu nunca mais vi o um morcego. Não. Mas não consegui dormir, cara. Eu não consegui dormir aquela noite.
1: Uma vez no Copan, entrou o um morcego no meu, no, meu, no meu mixnet.
2: Mas, mas você mora aqui em Andar?
1: Eu morava no sexto.
2: Ah, tá. Não, então entra. Sexto entra. Aqui,
0: é. aqui nessa região, também tem, tem muito morcego. Tem. muito é. A gente vê direto. Não, a gente voando. não e,
2: é, e é uma tristeza, assim, ver. Porque morcego, você fala, ah mas ele só se alimenta de fruta. Não interessa, cara. Não interessa. É uma questão de... vai ah, é beleza, favor. não importa. Claro que importa. Olha o morcego, tá horroroso. Você morre de medo. Sabe? Você...
1: Justino Ramos
2: Vamos lá, Justino, Vamos lá, Justino. Fabiano, Justino. você
1: é de longe um dos top 3 De perto não, mas de longe <risos> Quando ele vai pessoalmente No show ele não gosta muito Mas na TV assim rola risadaria, sabe, que tá lá, assim, ó
2: um dos três melhores, <risos> provavelmente quando tá no programa só eu, Nanda e Rafa, eu sou um dos três melhores
1: sou mega fã do Cabral e minha maior frustração é ainda não ter conseguido ir numa gravação, comecei a namorar essa semana e já estou arrastando o meu amor pra conhecer o Pedra mês que vem vamos no, bar, no Barbichas, né, Boa. No, no Comedy, Ai, vocês são demais vocês são demais o Justino é ele, né?
2: Boa, Justino. Gostei de você.
1: Ele usou os caracteres bem, né? Pra é? usou... a pergunta.
2: E, aliás, Justino, pra é... só para dizer, eu fico muito feliz com a galera que acompanha o trabalho do Pedro, acompanha o programa, a galera que sabe... É, de todas as nuances do meu trabalho Eu fico muito feliz assim Quando essa galera entra em contato mesmo né é. Obrigado, velho
1: Agora, Justino Namorando uma semana e meu amor, querido Calma, Justino É, é vamos vamo...
2: Desacelera irmão. aí,
1: irmão Desemociona aí Às vezes Há muito tempo, de repente
2: não, É, mas tá meio emocionado Justino, Não é, né, Justino não?
1: Calma, Justino
3: Tadinho,
1: Justino. É. Oh, Ronins Falou Olá, meninas e
0: Fabiano Olá eu tenho 25 anos e escuto Pedra Letícia desde 2012. Posso afirmar que suas músicas passaram por boas partes da minha vida. Obrigadão. Realmente, quero ir a um show de vocês. Venham para Fortaleza assim que possível. Se puder, você poderia tocar a música Oi?
1: De novo, de novo Oi? Você
2: sabe que Oi... Você
1: vai ter que
0: tocar.
2: É, eu vou até...
1: É, Só um comentário agora tem uma, que ele falou. Tem uma nota ele falou. Aqui
2: meio Vai, pode falar, é, então eu vou afinar o violão.
1: Ouça o Pedro desde 2012 e tal, né? E aí, fã tem essa coisa de. Ah, eu sou, eu, sou, eu sou fã mais tempo do que você é fã e tal. É. E eu lembrei de uma coisa. É, disputa de fã. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu no Twitter, que acho que final. Quando, quando que você escreveu a Banda do Meio do Mato? Quando que aconteceu o negócio? Foi
2: em 2011 pra 2012, a Banda do Meio do Mato.
1: Então foi final de 2011, porque você já tinha escrito a música, mas não tinha lançado, foi isso? Ah.
2: Foi, provavelmente. Na verdade, eu fiz essa música, é, eu fiz essa música ali em 2011, a gente lançou em 2012, no, então no foi disco isso. Eu Sou Pedreiro. Porque
1: eu lembro que no final de dois, você já tinha me contado a história do que tinha acontecido da banda do Meio do Mato e já tinha escrito. Uhum. E eu lembro que eu fui mandar Feliz Ano Novo, alguma coisa assim no Twitter, escrevendo isso aqui pra bandinha do Meio do Mato, Pedra Letícia. Uhum. E aí, veio uma pessoa me xingar. Quem é você para ah, falar não lembro uhum. dessa história. que eles são... Bandinha. Qualquer falei, bandinha é, do Meio é, do Mato. Aí eu falei, espera sair você CD novo. É. <risos> Depois é. você é. fala... Que... Chupa!
3: Porque,
2: foi, porque foi, foi um jornalista que escreveu que uma banda que estava vindo lá do Meio do Mato, querendo fazer sucesso na Cidade Grande. Nossa, era, era horrível assim, a crítica. E, e, e eu, eu, eu não tenho nada contra a pessoa me criticar com base. Sabe? Teve um cara que fez um, uma resenha muito ruim a respeito do nosso primeiro disco, mas era embasado, entendeu? Ele falou, olha, disco começa assim, termina assim e tal. E eu, eu não... Pô, tá bom, eu respeito. Agora, o cara vem com esse papo de... Ah, lá vem uma bandinha lá do meio do mato.
3: Meu
0: irmão, você aí, não sabe quantas pessoas desse pô. país vieram do meio do cara, mato Cara, aí, 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 aí,
2: aí eu escrevi numa boa. Por isso que a banda era...
4: Nós somos a banda do meio do mato.
0: Essa é a música infantil? Nós
4: somos pedra no sapato... Quem não nos ouvir ou não nos entender, nós não ligamos pra você. E aí, no começo,
2: e era, nossa, e tinha uma segunda parte, mas a música era infantil, então não tinha por que ter essa. Aí
1: depois eu falei, é, vamos te surpreender. É, é,
2: nós vamos te surpreender. Porque era, a música infantil não tinha por que arrumar essa briga no refrão. Uhum. Aí eu mudei. Agora, Oi é uma música que eu escrevi quando eu tava em São Paulo, na época mais deprê. Então, é uma música assim que acabou ficando conhecida pela galera que me acompanha mesmo. Você sabe que aconteceu uma coisa lindíssima na gravação do Cabral. A Marília Mendonça tocou essa música.
1: Você tá brincando. Juro pra você. Mentira.
2: Ela é a Maraíza.
1: Mentira. Juro pra
2: você. E ela já tinha cantado isso no story, eu tinha ficado muito emocionado. Porque é uma música que eu acho linda. Obviamente, toda a história que eu sofri, ela passou dentro da minha cabeça. já não. Mas é muito legal saber que eu soube pontuar. Uhum. Um momento que da minha vida não foi legal Com uma música tão bonita uhum. Sabe? Porque ela é o retrato de um momento Que é o que eu falo Eu sou muito feliz com a minha vida hoje Sou muito grato e é, sou, sou pleno com a vida que eu tenho Mas é legal você ter essa pontuação Sobre os momentos que você teve Bons ou ruins E essa música pontua um momento Que se foi ruim Me sobrou uma música que eu acho linda
4: Sabe? Oi, desculpe a intromissão Na falta de coragem Pra uma ligação Te mando esta mensagem Em forma de canção Oi, queria só saber Se lê minhas notícias Se ouve o meu CD se lembra que eu existo Que ainda amo você É lindo, né? Eu acho Muito bonitinho, lindo. Eu acho bonitinho. Muito Aí, lindo Quem mesmo. quiser
2: ouvir, eu só toquei o começo e o final da música. Quem quiser, tem no meu... Eu lancei, ano passado, o Outro Lado, que é um, um projeto meu e do Chiquinho, é, em que a gente toca músicas que eu tinha escrito fora da banda. Então tem Tem Juiz do Jardineiro, tem Oi... que eu nunca gravei Oi com a banda... Entendi é, Tem Pra Minha Princesa tem, tem músicas E aí foi lá que eu mostrei pros meninos Quando eu gravei esse projeto A música
4: que eu fiz pra Flávia
1: Que é lindinha Que é lindinha, ah, né? Ah, tá com um pedacinho Porque, dela
2: que é, que é uma música que eu fiz quando, quando a gente tava no primeiro dia dos namorados Que eu não tinha dinheiro pra comprar presente pra ela Aí eu fiz a música
4: Quando a gente começou Vai me dizer que nunca duvidou Que isso daria certo Tanta diferença entre nós dois, mas essa barreira que se impôs por não estarmos perto, a minha indiferença, a sua intolerância e a dificuldade de um namoro à distância e contra toda previsão. Feito uma conspiração, o amor foi surgindo, e hoje nesse vai e vem, corto essa estrada a mais de cem, só pra te ver sorrindo, a minha tristeza ao ter que te deixar. Só não é maior que minha alegria ao te encontrar de novo, então Faço qualquer coisa pra te ver Sei que tudo pode acontecer Mas o meu esforço vai valer Se no final dessa estrada tem você Faço qualquer coisa pra te ver Sei que tudo pode acontecer Mas o meu esforço vai valer se no final dessa estrada tem você que ah eu fofa. gosto é linda é linda é
2: fofa linda. Música. muito fofa e aí eu tinha gravado para esse projeto uhum. o outro lado aí a o gente circo gente chama o também essa? o circo não o circo que a gente tinha escrito antes
1: porque o circo o circo ah, mas é tá mais... nesse
2: projeto também
0: essa que chama para minha princesa não, não?
2: essa chama é... final da estrada
1: uhum. o mas o Porque circo... ela realmente
2: mora em BH. E até hoje eu pego estrada pra vê-la.
1: O circo era uma coisa mais sua? Tipo, falando o mais circo, sobre...
2: É, O circo, na verdade, foi o seguinte. Eu, tava, eu queria escrever umas músicas e meu irmão... Eu tava em Porto de Galinhas. E aí meu irmão me deu uma ideia de escrever uma música. Falando assim, cara, você já percebeu que dentro de um relacionamento, quando você casa, você, você faz o circo inteiro. Ele fala, cara, você precisa do o leão, você precisa mexer... Os... O Rodolfo, meu irmão, sempre teve uma analogia para falar da minha carreira. Ele fala cara, você é músico, você é humorista, você é apresentador. Você nunca... São três pratos que você mantém girando. Se você parar de girar, um cai. Ele sempre usou essa analogia. falou, você tem que girar todos os pratos, o tempo inteiro. É igual um cara de circo, que sai girando prato. Aí, usando essa mesma analogia, ele falou, cara, dentro do de um relacionamento, quando você casa, ele fala, você tem... Você precisa fazer malabarismo, você precisa ser palhaço, sabe? Dentro da sua... Aí eu achei essa ideia muito interessante.
1: Tem, tem uma coisa nessa música que é, eu fico muito... Porque a gente se identifica, né? É tudo na identificação. Mas tem uma coisa nessa música que eu gosto muito quando você fala assim, entro na jaula da Lioa. Uhum. E, aliás, também. Mas como eu sou leonina, é, eu sinto assim, de, caramba, podia ser para mim, sabe? É. é uma coisa meio... Quando... A identificação é muito forte, assim. Meu irmão,
2: quando, quando ele me passou a ideia... Eu, eu comecei a escrever a música, aí me veio uma outra ideia, assim, na minha cabeça, que era, eu vou dividir a música em três estrofes. A primeira estrofe é sobre a, a, a minha vida de artista, sabe? Frio na barriga, a cortina vai se abrir e uhum. tal. Mas eu, eu sirvo para animar as pessoas, para divertir as pessoas. A segunda estrofe eu quero que seja para a Flávia, que é a porta vai se abrir, porque você chegou. Uhum. Tanto é que tem uma coisa, tem tem um, tem um umas três mensagens subliminares nessa estrofe, que eu não posso falar, porque é minha e da Flávia. Mas só eu e ela sabemos. São coisas minhas Incrível. e dela. E na terceira, é, eu queria falar sobre a vida em geral. E usei o exemplo do, do ex-baterista da banda, o Zé, que estava com a esposa grávida. E, e eu achava o Zé, na época, meio perdido assim com o que ele queria... Mas eu achava meio natural, porque a gente, em vários momentos da nossa vida, a gente se perde mesmo, sabe? A gente não sabe o que fazer. E, normalmente, é na, nas horas que a gente é, se vê em piores situações. Então, a última estrofe
4: ah, era meio... Filho na barriga, a vida vai prosseguir Porque o futuro chegou, chegou, chegou E quando a água bateu no seu pescoço você vai se ver, vai, no mato sem cachorro Pegue uma malabar e jogue para o alto Suba num trapézio, arremesse, faca Engula espada e cuspa fogo Prenda sua respiração A vida, meu amigo, é uma ginástica Duas cambalhotas numa cama elástica A cada dia é um leão Encare oh. com decisão e ponha fé no meu conselho. Arrume o seu paletó. Enxugue a lágrima de dó em frente ao espelho. Porque a vida é o circo de um homem só. Sensacional. Tinha,
2: é, é, tem a ver, sim com o jogo de palavras, com as estrofes anteriores. E, e aí eu, eu conseguia resumir na música as três coisas que me interessavam. Que era a minha profissão, a Flávia, que é uma pessoa que mudou na minha vida, não só como minha esposa, mas ela me trouxe dois meninos maravilhosos. Ela me trouxe calma. E um calma, outro você, né? E ela me Te transformou uma, totalmente. Completamente. Totalmente. Sabe? É, no prazer de ser quem eu sou. Que é uma coisa que eu não, não, eu não me encontrava antes. O prazer de ser quem eu sou. Sabe? Eu tenho, eu tenho muita alegria de ser quem eu sou. De levar diversão para as pessoas, de encarar minha missão, de ser um bom filho, de ser um cara legal com meus amigos, de ser um cara legal com... É, meus irmãos, sabe? De ser um, um, um uma boa... Um, eu não tinha, eu não era boa pessoa. E eu, eu falo isso numa boa hoje, sem recente. Assim, eu não era boa pessoa. Sabe? Eu era uma pessoa muito, muito cheia de problemas. Eu era um péssimo amigo. Sabe? Eu era um péssimo filho. E eu não tenho problema em dizer isso hoje. Porque eu acredito na mudança das pessoas, como eu mudei. E eu não era um amigo legal. Tanto é que restaram poucas amizades minhas daquela época, de verdade. Uhum. E... E eu, eu sou uma pessoa de poucos amigos mesmo, não tenho muitos amigos, mas eu, o, o meu grande amigo que ficou até hoje, eu vou ter ele para sempre, porque, além de tudo, eu respeito a forma como ele me aguentou. Porque meus irmãos, entre aspas, tinham obrigação. que eles eram meus irmãos, meus pais, né? Ele não. E, então, eu tenho todo um... um um carinho e uma observação com o caminho que a minha vida foi tomando depois Sim. dela tá toda estragada por minha culpa, obviamente. Eu repito, eu não era uma, uma pessoa legal. E eu não estou dizendo que quem beba ou use drogas não seja. Eu estou dizendo que eu não servia, sabe? Eu era uma pessoa completamente alheia. Eu tinha uma sensação, não sei explicar isso direito, que mais uma vez é discutido na psicanálise, de que eu ia mês que vem. Sabe? E, ao mesmo tempo, não levava nada a sério, não, não, não conseguia engatar um projeto, ter sequer uma, uma expectativa ou uma perspectiva. Então, passado tudo isso, hoje, por causa dessas pessoas que muitas vezes insistiram em mim, por causa da Flávia que apareceu na minha vida, por causa dos meus pais que que tinham tudo para desistir de mim, sabe eu sou muito grato a eles. Uhum. E aproveito muito quem eu sou hoje. sabe Como uma uma dádiva, assim, uhum. eu curto ser eu
1: é bom sensacional, velho, vamos seguir? vamos lá, vamos pra próxima Cambod o Giovanni Tito Cambota é um baita espelho pra mim aos 30 estou aprendendo violão me entendendo como pessoa e profissional inclusive escrevendo, tentando ele botou aqui entre parênteses textos de stand-up e músicas tenho duas fotos com você em Limeira na próxima, topa autografar o meu violão? Cris e as vocês são incríveis
2: Gracia, como G. é Giovanni Tito. Giovanni, duas coisas. top assinar, apesar de achar que violão não é para ser assinado, a não ser o meu, que foi o Maurício de Souza. Aí, tudo bem.
0: Aí, não, <risos> pelo amor de Deus, Maurício aí... Maurício de
2: Souza assinou meu violão e o Chico Bento conversou comigo. Que ele fala... Oi, Cambota, tá bom? É o Chico Bento, você concorda? Sim. Foi o Maurício Ele que Ele que criou? Sim. Então foi o Chico Bento que conversou comigo. Aí é uma outra coisa. Em pessoa. Em pessoa. O sim. Chico Bento em pessoa conversou comigo.
0: Aí pode. Aí é outro nível. Sim. sim, sim.
2: Mas eu vou ter toda a honra de fazer isso, porque eu sei o quão instrumento é importante para quem toca. Uhum. Sabe? Às vezes é um incentivo. E fico feliz de saber que, de certa forma, você me enxerga assim, porque é isso. A gente está aqui meio para levar a diversão para as pessoas e encara isso como uma missão também, viu, viu, Giovanni? É, é simplão, cara. Você está lá com a missão de arrancar sorriso da cara das pessoas. A sua a, a sua profissão, caso se torne essa de verdade, cara, ela é digna, porque é, você é um bobo da corte amplificado e o bobo da corte sempre precisou existir, senão a corte Sim. ia ser uma bagunça e a guerra estaria instaurada em todos os reinos.
1: Sim.
0: Oh, agora a gente tem duas perguntas em seguida aí do Reinaldo SS, nosso figura que às vezes aparece por aqui. Salve, Reinaldo! Cris Cambota e as mais que rótulos e profissões. Vocês têm o que o mundo precisa ter para ser bem-sucedido, 100% de dedicação. Cada um de vocês tem um motivo para ser assim, mas saibam que servem de inspiração em tempos de tanta gente meia-boca no mundo. Parabéns e sucesso! Aí ele completa. E Cambota... Respondendo ao seu questionamento sobre merecimento, não importa se você merece ou não. O que importa é fazer por merecer tudo que você conquistou ou recebeu. Se ainda assim achar que, vai, que falta fazer algo, sempre vai sobrar para fazer por quem tem menos. Amando esse episódio.
2: É, e eu acho, assim, a gente procura Gostei fazer... Dessa... Eu vou, eu vou, é, ele, ele até fez, tocou num ponto que eu às vezes discuto, assim. Eu nunca... Eu decidi, é só uma decisão, não estou dizendo que é certo ou errado, não, tá? Eu nunca vou fazer propaganda de caridade. Nunca. Porque senão ela vai me trazer bem. e Eu não quero que ela me traga bem. Eu quero fazer a caridade pela caridade. Entendeu? Então, o que eu faço ninguém nunca vai saber.
3: Hum.
2: É uma decisão minha. Você pode falar assim, ah, mas, Cambota, você poderia, ao fazer a caridade, dar o um exemplo. Eu concordo com você. Só que é uma questão pessoal, de é uma questão íntima, é uma questão egocêntrica. Eu não quero que a caridade que eu faça reverta num bem para mim.
0: Uhum, de forma alguma.
2: Eu não quero que de forma alguma ela reverta. Então, eu tenho as coisas, beleza. Ninguém nunca vai saber, ninguém vai saber quem eu ajudo, como eu ajudo.
3: Uhum. E,
2: mas ela, porque ela já me faz um bem. Uhum. Nesse sentido. De eu preciso consertar alguma coisa do mundo, essa pessoa merecedora de algo melhor... E então eu faço um... Eu tenho meus critérios, eu tenho minhas escolhas. Mas eu não quero que isso reverta em, bom, em, em coisa boa pra mim. Porque eu quero que ela reverta no meu íntimo. Sim. Nesse íntimo de fazer o bem. E aí sim, sim eu acho que esse cara tem razão. Sabe? Realmente tem sempre alguém que tá precisando. Tem sempre alguém merecedor que tá precisando. Uhum. Às vezes é um violão, cara. Sabe? É. Sim. Às vezes é um uhum. negócio bobo. Sim. Assim, pra gente é bobo, mas porra, uhum. o cara precisa um violão. Uma
0: caixa de som, sei uma lá. caixa de som. É, ontem... Às vezes acontecem é, então, umas coisas. Ontem eu tava passando pela Paulista e tinha um cara tipo cantando muito, só que com uma caixa de som de
4: tão merda tão ruim. É isso, às vezes acontece E assim.
0: me passou na cabeça, mano, e se eu trouxesse uma caixa de som? É isso, é isso. E se eu trouxesse é, agora uma é caixa sobre, de som?
2: É sobre, isso. É e
0: sobre é, isso. E eu não levei, mas depois fiquei pensando, eu devia ter sim, levado. Sim,
2: sim. E às vezes a gente tem que agir por impulso. Sim. Sabe? Porque é. as,
0: uma coisa que você muda na vida da pessoa, é. pode ser que traga outra... Você quer
2: eu passei a querer ajudar só quem não me conhece. Sabe? eu Porque, senão, eu vou me sentir meio sabotando a, a caridade.
0: Uhum.
2: Saca? Porque aí o cara vai ser muito meu fã, porque eu Sim. E aí, eu, eu gosto... não você não, se não quer esse bem? Isso. Eu não quero esse bem. Não que eu não faça isso, porque eu já, já, já aconteceu assim... mais
0: um pix, de repente. É, né?
2: Eu, eu não gosto da ideia do pix. Eu gosto da ideia do ação. Entendi. Sabe? É igual eu te falei do violão. Uhum. Né? Mas é diferente, por exemplo, eu, a gente recebe muito pedido de ajuda. E não, obviamente não dá para ajudar as pessoas, como, não é nem como eu gostaria, porque é, eu, vou, eu vou estar sendo falso em dizer que eu gostaria de ajudar todo mundo, porque eu nem te conheço, uhum. sabe? Eu não sou essa pessoa, eu falei, eu não sou essa pessoa tão boa quanto eu pareço, sabe? Eu penso muito mal, às vezes, de alguém, pré-julgo, enfim. Como eu pré-julguei hoje a mensagem da menina me pedindo, porque ela quer ser influencer, me pedindo um iPhone. Eu não vou dar. Caramba! É. E ela não... é isso. Eu quero ser influencer, a palavra foi influencer, e eu preciso, eu só preciso de um iPhone. só não, você precisa de coisa demais na sua vida. Você precisa, de, você precisa de livro, você precisa de música, sabe? Você precisa estudar. Você precisa de tanta coisa na sua vida antes do iPhone? Tá to... O jeito que você escreveu para mim, nossa, você precisa de muita coisa antes do iPhone, sabe? Mas eu não sou eu que vou falar isso para ela, hum. e respondi a mensagem, enfim, porque eu julguei. E Sim. eu sei que eu julguei. Às vezes ela é uma menina ótima, sabe? Às vezes ela é uma pessoa ótima que realmente só precisa no iPhone, mas...
1: É, é que na verdade esse conceito de influencer, se a gente for entrar aqui na filosofia do negócio, ele tá muito tá deturpado, né? De Porque mais. assim, na verdade a ideia é que você seja uma pessoa é, que, que as pessoas se, se esperem e sigam porque você representa algo de bom. Mas, na verdade, agora, o ser influencer é eu vou ser bonita o suficiente para que as pessoas me sigam e queiram Vamos ser bonitas. Então, <risos> ou,
0: ou eu vou fazer contato suficiente para pertencer
1: contato. a grupos. A gente não pode entrar na discussão boa, porque é. o Guilherme já tá tendo um é. filho ali. Não,
2: não, tipo, ainda tem tempo aí. Peraí. Aí. para pertencer... Não, a espera pera aí. Pera aí avisa o povo lá no Barbistas que nós também... Tá não, mas não, dá tempo, dá tempo dá, dá tempo. tempo dá, dá tempo, dá tempo. Manda o helicóptero
1: palco, ir
0: pousando. Chega pro palco. E é isso, já chega os estar tocando. É. Mas é, é... Olha o violão aqui. Talento, talento, tá, tá doido?
2: Vai lá, rapidão. É, a,
0: a pertencer a grupos onde todo mundo é popular ali tem, e tá relevante, e aí as pessoas olham e falam, nossa, eu quero fazer parte disso também.
2: Então deixa eu fazer um questionamento. Exi... Essa
0: tá sendo a vida de influenciador, sim, entendeu? Sim.
2: Você acha que daqui a 200 anos a sociedade vai olhar para trás e falar assim, existia uma profissão que era influenciar os outros. E as pessoas vão meio que estudar como é que isso era possível. Porque eu acho que sim. Como hoje a gente estuda. Eu dei esse exemplo outro dia: conselheiro do rei. Pra gente é uma profissão muito estranha. É. Só que ele existiu. Como é que um cara se prepara para ser conselheiro do rei? O bobo da corte. O bobo da corte. São profissões que não existem mais.
0: Hum. Mas ah, que já às existem. Vezes existem, hein? É, né? Parece, não, mas, mas de na, outra literalmente coisa. elas é, não existem. É
2: verdade. E literalmente, a gente precisa entender qual era o contexto que exigia essa profissão. Uhum. Você entendeu? É, tem a, a, a profissão do açoitador. Um cara que. O que, que, que você faz na vida? Eu sou açoitador uhum. de escravos. É uma profissão que a gente tem uma dificuldade é de doido, entender. Né? Porque a gente acha que o cara é mal. E ele não é mal, se você parar pra pensar. Ele tá cumprindo uma função que é dada a ele, para isso ele ganha. e O que, uhum. que, que você faz? O chicoteio, gente. É muito doido a gente pensar isso hoje. Uhum. Mas pra época, pra aquele contexto, não era doido. Pode ser que daqui a 200 anos as pessoas olhem para trás. E dentro desse contexto nosso hoje, a gente vê com absoluta naturalidade uma profissão que nem é tão natural assim. É, então... Eu acredito que E eu que falando isso sobre isso,
0: eu, eu dou muito um tiro no meu pé, porque eu também trabalho com isso. Não, eu também. Eu também trabalho com isso. Eu gosto de mostrar o meu dia a dia nos stories. Só que...
4: Só que mas... Quem não
0: gosta de ter conexões? Quem não gosta que as pessoas venham e... Sim,
2: e é meio e, viciante. É, é
0: viciante, você, você vicia. Mas aí você tem que ver se é por um propósito maior ou se é pela pelo seu ego.
2: Mas e, e, e mesmo que seja pelo seu ego e isso tá te rendendo e de certa forma isso também tá fazendo bem às pessoas.
0: Sim.
1: Sim. Né, se, se você se você cria conteúdo e você, você tem um público, público conteúdo... aí eu eu, vou, eu não te julgo. Eu vou falar a frase que o Gaulês falou quando ele veio aqui. Que ele sabe o Gaules, né, hum. que joga, ele passa tipo ele faz lives de 10 horas, 8 horas hum. e tal. E aí ele falou que uma vez um cara mandou uma mensagem para ele falando: "Cara, é, eu tô eu tô com depressão. E eu fico aqui na sua live às 8 horas que você fica, tá lá é, E é o único momento do dia em que eu fico bem. Aí ele falou: então tá errado. Uhum. Então desligue então, que... e saia então, da minha live. A melhor coisa porque... que você pode fazer por você é desligar é, agora essa saia, live. Sai, eu não quero você aqui, porque sabe? Você não é, tá evoluindo, sabe? É, você...
2: é, porque existe também. Porque, um na negócio...
1: verdade, eu, só, só pra eu completar o que eu ia falar, é porque, assim, na verdade, a pessoa é, quando você fala assim, não é errado a pessoa que faz, mas, de repente, ela está atingindo pessoas que estão com um vazio ali, que acham que isso vai suprir o vazio e não vai, né? É, uhum.
2: mas aí a gente Acho vai... Acho que em
1: doses moderadas, é, ok.
2: E outra coisa, mas é difícil você... Porque a gente sempre produz alguma coisa, comédia no nosso caso, sim, pensando, sim, em como ela atinge. Você, sim. você sim. pensa em como ela atinge. Sim. Mas, às vezes, ela pode atingir erradão. Eu sempre dou o exemplo da música Caretão, que eu fiz para exaltar a caretice... E teve gente que quis compreender ela como... Porque na música eu falava, só pra você entender, na música eu falava, na primeira estrofe, pra um cara eu falava assim, então tá, eu não bebo, mas eu me divirto também. Não é porque eu não bebo, porque eu sou um idiota. Uhum. Vai bebendo, que no final da noite eu vou pegar sua namorada. Só que na segunda estrofe, eu falava isso pra uma menina. Eu falava, vai bebendo, que no final da noite você vai parar na minha cama. Só que, obviamente, eu não falei isso no intuito de parecer que eu ia pegar uma bêbada. E teve muita gente que viu isso. Por quê? Porque quando eu escrevi, eu tinha o um intuito, inclusive, de fazer uma piada com a minha própria caretice. Era uma coisa do bem. E, nossa, um, tanto é que nunca mais toquei essa música. Perdi a graça, não, enterrei a música, não quero hum. mais saber dela.
0: Nossa, que bosta, velho.
2: Porque me deu ranço. Porque muita gente quis entender que eu estava fazendo, e a, a expressão foi essa apologia, ao estupro de vulnerável. Claro que não era. Só que a gente corre esse risco de entregar uma coisa e as pessoas compreenderem outra. Ele queria entregar uh, entretenimento com o game. E o cara estava se apegando naquilo para viver. Sim. É uma merda. E ele está certo. Ele tem realmente que mandar. Uhum. o falou, sai daí e tal. Mas a gente, quando a gente encara o que a gente faz como missão, eu faço comédia, eu vendo entretenimento e vendo escapismo. Não tem problema nenhum dizer isso. Uhum. Você comprou sim, e assinou um contrato de responsabilidade. Sabe?
0: Só que o seu escapismo, por exemplo, dura uma hora e meia. A sim. live dele dura 10 horas. Isso Por isso que ele sim, mandou sim. o é. menino sair. E eu
2: acho perfeito. É. Eu estou falando, ele está certo, uhum. não é a crítica. Mas a gente também tem que ter consciência de que a gente assinou um contrato com aquela pessoa que nos consome. Sim. Esse contrato de me diverte aí. Porque ela me consome, me eu vivo disso. Me distraia
0: do mundo me lá distraia fora. Me do
2: mundo lá fora. E eu tenho esse contrato a cumprir. Eu preciso cumprir esse contrato. Mas e, e, e...
0: Quem decide
1: quando para?
2: E, e outra coisa, o que, que você vai fazer das suas, das suas outras 22 horas e meia do dia?
0: Uhum. Vai talvez preencher com outras coisas que tirem da realidade.
2: Certo. Eu, eu, o meu contrato é para essa uma hora e meia.
0: Você não se responsabiliza eu, pelas é outras. É
2: difícil, mas como é que
1: você não... É difícil se responsabilizar. Se responsabilizar é. por tudo.
2: É, então... e, é, e aquela história do como é que você está fora dos stories. Eu sempre eu fiz muito comentário sobre isso esses dias. Não te interessa. Como é que eu tô fora dos stories? O que te interessa, tá nos
0: stories. Uhum. <risos> eu tô mal nos stories e fora dele também.
2: Que é um negócio meio maluco. As pessoas ficam mal nos stories e põem filtro. Eu, eu, essa, desculpa, eu sou muito velho pra entender.
1: Eu falei aqui, tem um tempo já que eu falei, eu não lembro quem que tava aqui com a gente no dia, que eu falei que às vezes a pessoa manda story falando assim, ah, mas... Você tá sozinha? Você não tá pegando ninguém? Eu falei, mas de onde vocês tiraram essa informação? Porque assim, se eu postar 16 stories no dia, vocês têm 4 minutos do meu dia postado. Eu tenho 23 horas e 56 minutos pra dar e ninguém tá sabendo. De onde vocês tiraram essa eu, informação? Eu tenho ficado
2: muito incomodado. Ninguém faz
1: story no motel, gente, entrando é. aqui, ó. Okay. Então,
2: Até queria eu já agradecer. Falou. Hoje quem, tem, quem hein? Quem quiser, hoje tem promoção aqui no Swing, arrasta pra cima.
1: Uhum. Eu, eu, eu já vi Mentira. fazer isso. Eu já vi
0: fazer isso, juro
1: por Deus. Se eu voltar em menos de uma hora, ele é ruim, uhum. né <risos> vem comigo,
0: acompanha comigo. Ó, eu vou fazer uma live no vem off, comigo, viu? Vem.
2: Vou deixar aqui que a gente vai. vou deixar aqui a live. Aí você coloca o filtro do cachorrinho, porque combina com o dog style que ele vai fazer.
0: <risos> Ó, vai na próxima
1: aí, minha parça. Ah, vamo, vamo vamos adiantar vamos, vamos, aqui pra, pra ele. Essa daqui é só um elogio, vai ser rapidinho. Bora. Vim ver um cara que sou muito fã e acabei ganhando um exemplo para o que eu preciso fazer. Obrigado, Cambota.
0: Perfeito. E o Furlan, lado, que...
1: escrotão. Meia é hora respondendo os outros. Esse aqui ganhou... Como é que é? Tá um manda um beijo. Matheus.
2: Ah, é Matheus. É um rapaz. Muito obrigado, Matheus. E, cara, é isso, velho. É mão na Joga massa de diversão.
1: Não trai, ah, não trai a sua esposa.
2: Não traz sua esposa. Beba água. <risos> Beba água. Tô, já tô na segunda garrafa oh. aqui.
0: E Ju Furlan mandou também elogio e também já mandou coisa de divulgação. Aí você aproveita e divulga tudo, tá? tá? Cambota. É, Ju Furlan. Cambota, chorei no seu show em Maringá, no MPB Bar. Minha música favorita da banda é Toca Raul. E quando tocou, eu chorei. Eu sou uma das que já pensei em tatuar frase da Circo de Almin Sol. De um homem só. Aproveite e divulgue seu show no Maringá Comedy, dia 19 do 10. E Pera até dia te... 19. Abraço.
2: Eu tenho dois shows em Maringá, não é? Eu tenho eu solo, dia 19 do 10, no Maringá Comedy. E eu tenho eu com a banda, dia 5 de outubro, no Teatro Calil Haddad. Ó,
0: oh, aí No sim. Teatro
2: Calil Haddad, em Maringá. Você sabe que Flávia não gosta de Maringá.
0: Não gosta, não? Não
2: gosta de Maringá. Nunca foi a Maringá.
0: Puts, agora você, expo... você é exposto.
2: E agora... Porque eu falava muito bem de Maringá. Eu falava, ah, Maringá é ótimo, está boa. Pessoas bonitas, a Flávia falou assim. Aí tem alguma encanou. coisa lá. Aí, numa época, sei lá, num mês, eu fiz vários shows perto de Maringá. E tem um motel, sempre que eu ia de carro, eu não dormi em hotel, eu dormi em motel. Porque é mais fácil, mais rápido e melhor. Mais barato, inclusive. Eu ia de carro, a hora que dava sono, eu parava no motel tranquilão, você não precisa fazer check-in, você entra, carro, dormiu? Dormiu, banheirão, às vezes, outras atividades solo e vai embora. Entendeu? É mais prático é, do que hotel. É. Bem mais prático. É muito mais. E lá em Maringá, perto de Maringá, eu acho que é na estrada entre Maringá e Londrina, tem um hotel muito bom. Então, eu, eu lembro que, sei lá, no período de 40 dias, eu fiz uns 3, 4 shows ali perto e uns 3, 4 vezes eu dormi lá. E aí Flávio encanou. O começo Me do namoro com e
0: o Flávio.
2: Ela falou o que tanto dorme nesse motel. Aí. Porque eu sempre que tava lá, falava, oh, tô no tal motel, tô aqui, ela sabe que eu dormi no motel, não tem um segredo nenhum. E aí ela, é a quarta vez que você tá nesse negócio aí. Aí ela, ela inventou essa piada própria de que ela odeia Maringá, nunca foi a Maringá. E eu amo Maringá, É é É uma delícia. É uma delícia. Ela fala isso zoando porque eu amo Maringá. E, é...
1: e Londrina também.
2: Londrina, amo Londrina também. Eu tive Londrina no Balanço. É você teve lá também, né? Sim, não sim. Vi? sim. Adoro. Agora, então, Maringá, muito não, rapidamente. contar uma história maravilhosa de Maringá. Vai lá. Primeiro show que eu fiz em Maringá. 25 Ele mil pessoas. Ele que vai
0: surtar lá. Desculpa. Ele que, quê? Ele que mil... vai surtar ali. Deixa,
2: deixa eu. 25 <risos> mil pessoas. Fernando Sorocaba e Pedra Letícia. Eu não conhecia Fernando Sorocaba. Aqui, para essa região, ninguém conhecia Fernando Sorocaba ainda. É... Eles faziam muito sucesso lá. Uhum. Porque eles começaram em Londrina, então eles faziam muito sucesso em Maringá. 25 mil pessoas. Um camarote na frente do palco, que tinha uns 25 metros. para mais. Nesse camarote, só cowboy tomando uísque e tal. A nossa galera do pedro Letícia estava lá no fundo. Numa época que, pô, Fernando Sorocaba tem uma puta estrutura. E você
1: tocando assim, eu sou goiano.
2: E aí, e a gente tocando dois violões e um carrão. Olha o... Era um palco, um do lado do outro. Um palco maravilhoso, cheio de telão e tal. Um outro palco, fundo preto. Três idiotas horrorosos.
0: um rock in rio de baixa renda.
2: Ué, é, o, tipo, o palco
0: principal e o palco... Es,
2: mas, o no... mas engraçado que os palcos eram do mesmo tamanho, o que dava uma, uma impressão pior ainda. Se você tivesse tivessem colocado a gente num outro palco, do outro lado, menorzinho, a galera teria entendido... Só a galera
1: estaria lá. A
2: galera é. E a galera teria entendido que é um show menor. Não. Fernando Sorocaba, puta estrutura, e sobe luz e entra dançarino, e entra metais, e os caras entram e um toca violino pra caraca, e eles são bonitos e altos, assim, <risos> e eles são grandes, chapéu e tal. E o nosso show era nós três de camiseta, calça jeans, dois violões e um carrão. E o nosso público, 25 metros de mim, pelo menos, pra mais. E o povo aqui meio que cagando pra gente, cagando. Aí a gente tocando, 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 o pessoal aqui. E eu tentando conversar com o povo lá na frente. Assim, não, tava difícil demais o show. Só que tava curtindo, a galera lá tava curtindo e a gente tava curtindo e tal. Só que eu resolvi tocar Caminhoneta Zera. Caminhoneta Zera, que é a música que eu fiz da minha história de Goiás e tal, pra quem não conhece, que, que come ela já começa assim,
3: né?
4: Tô nem aí, se você tem caminhonete, ou se a sua peguete corneou você. <risos> bicho,
2: só no começo da música começou a voar a lata. E eu me senti o Neil do Matrix <risos> desviando as latas. E lata tá voando, bicho.
1: É e que lá... você ainda faz você. É, é, é que eu que você faz imitandão, tá
2: crítica... no meio. <risos> Ainda fiz, ainda. Eu lembro que. Nossa, foi horrível. Porque eu lembro que eu fazia a segunda estrofe imitando o Daniel. Ai. Você lembra disso? Sim.
0: Escolhas, fazia... hein, cara?
4: nem aí. Tô nem aí. Se você tem três fazendas. Ou se a sua renda não chega lá no céu.
2: E aí. Nossa! Bicho foi. A nossa galera lá, 25 metros pra frente, 30 chorando metros de pra rir. frente, chorando de rir, comemorando. Aqui era só vaia. E lá tá voando e tal. E dali pra frente o show foi horroroso. É que tem assim, a frase que
1: você falava assim, é, não sei o que... que eu não é porque eu tenho que formar dupla com meu irmão. Com meu irmão. Ah, não. É, não, 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 não. Não é porque. Não. porque ele falava na, assim, Porque não é porque eu em assim, Goiânia que se eu quiser eu fazer música, meu... não, não, eu tenho que, não, não, que não. fazer dupla com meu irmão. Ele tá tendo um momento vergonha.
2: Cara, sabe, foi muito ruim.
1: Sabe quando foi... você tá duas
0: da manhã dormindo nada de você acorda você e fala, fala Você lembra que daquele que primeiro é show? Exatamente. <risos> e, e era muito simples. Eu era sei só esse terminar sentiment. o show. sem ter tocar essa música. Era eu só.
2: Porque a galera tava curtindo, mesmo a galera que tava aqui...
0: Beleza, tá, eles,
3: tavam,
2: é. eles tavam esperando o Fernando Sorocaba, claro. Sim. Mas tava ok, tava na onda. A hora que eu toquei essa música, hum. eu perdi essa galera, a minha hum. galera ficou longe. E aí essa galera aqui começou a me odiar, ainda tinha metade do show pra frente.
0: Vocês fizeram inteiro? Ah, eu
2: dei uma corrida, uma acelerada no show. Cortaram lá.
0: umas cinco músicas? Foi isso mesmo, é?
2: cortamos as músicas e terminamos e tal. E a galera lá no fundo pulando um monte... <risos> Só que, pô, primeiro que entra Fernando Sorocaba, puta som. A gente era um carrão, dois violão, uma horrorosa. Aí, acabou o show, eu saí muito mal, pessoal, de um FM lá. Achei até, eu chamo Maringá FM. É, veio me entrevistar uma menina, eu lembro que era uma menina linda. Ela veio me entrevistar depois do show, ela falou: o que, que você achou do show? E eu tava assim.
3: <risos> que Só nem... que era ao vivo
2: na rádio. Ao vivo na rádio, ela falou assim: o show.
0: Ela deu uma repetida, eu falei... Aí ela a cortou atleta a Atleta de Olimpíadas que
1: perde, a repórter fala, o que, que você achou? E eu eu fiquei... perdi, mano.
4: Eu dei umas engasgadas e acabou a entrevista.
1: Aí ela volta e fala, tá aqui, Fabiano que moto tá muito emocionada. Muito... Depois... Eu não sei o que eu quero. Sem ela, palavras, ela ele tá sem palavras. Corta no câmera da TV.
2: Você... É, faltou eu falar, tô com essas mais de mesa aqui, ou pederneiras.
1: Era isso, faltou
2: eu fazer isso.
1: Ah, eu peguei! <risos> Demorei dois segundos pra pegar a referência
2: do Aí acabou o show, fui lá na House Mix, tava o pai do Sorocaba, que é um amor. Assim, eu não conheço ele direito, assim, mas eu conheci nesse dia, muito querido ele. E ele falou que show bom. E eu pensava, não foi bom, não, cara. Não precisa, não
0: precisa elogiar, eu, não. Cara. Eu
2: abracei o pai do Sorocaba. Eu não conhecia o Sorocaba, o Fernando, Sorocaba, ninguém. Eu, conheci, eu abracei o pai do Sorocaba. Olha que desespero que eu tava. Que eu precisava de alguém pra me dar um ombro.
3: Eu, foi horrível.
2: Até hoje eu tenho a impressão que o pai do Sorocaba. Alguém deve falar, sabe o Pedro Letícia? Ele falou, aquele rapaz não é legal. Aquele rapaz é <risos> Tem um pobreminha, né? é. E eu chorei muito no ombro do pai do Sorocaba oh, meu depois Deus do, do ser, eu não acredito, foi horrível, cara. Foi
0: Cambota, obrigado. Ah, agora vamos embora? É, Não,
2: tava bom, aqui. Divulga
0: tudo. Tem mais alguma coisa pra, pra divulgar em breve? <risos> tem. Agenda é o de seguinte. shows. Vamos lá. Tá tudo no Instagram. Pedra
2: Letícia, tá toda segunda-feira até o final do ano no Barbichas, onde era o Comedians, na Augusta. A galera de São Paulo apareça, vai ser, tá muito divertido o show novo. Tô esperando vocês lá. Não, vou conseguir. Tem que ir, tem que ir. É, você, eu sei que você já tem o. o, o eu tenho o ingresso, um ingresso vitalício. Mas, Yas, você tá, você tá convidadíssima muito aqui, obrigado. tô dizendo no ar, você é minha convidada.
0: Olha aí, vamos Viu? cortar esse trecho e falar. É. Em todas as entradas do show. Ele me convidou hoje. Aí. Ele me convidou hoje também. E eu
2: eu, eu tô com o meu show de comédia viajando. Eu vou estar em Salvador amanhã e depois... Amanhã não, quarta e quinta.
0: Caramba! No
2: The House. É isso? É isso. The House Club, quarta e quinta, Praia Grande, na sexta. No sábado, eu não lembro de botar. Enfim. É a vida é, de vai, artista. Olhando, vai olhando no meu Instagram, por favor. Arroba Cambota. E a banda sai dia... 29... 29 que começa a nossa, o Pedro Le Tour é, 2021, começa em São José dos Campos, dia 29, depois tem Campinas, dia 30, dia 1 tem tem Jund... Piracicaba, igual eu falei, depois tem Jundiaí, de... Londrina, antes disso, eu, eu entro em Jundiaí e Londrina, eu faço passo o repasso em São Paulo, pego o avião, eu tô só fazendo, minha, minha vida tá fácil querida. Aí eu vou para right Londrina right, no domingo, no domingo, na segunda Londrina de novo, na terça... Maringá, mas minha esposa não pode saber. Na quarta, Campo Mourão, Na quinta, Ponta Grossa. Na sexta, Curitiba. É isso. É
0: isso tá Caramba. Bom? Adorei esse episódio, Cambota. De eu verdade. Eu que adorei eu queria que durasse, que... Ser convidado Eu queria aqui. que durasse umas quatro horas. Porque Foi muito tava, legal, muito, tava muito legal. Eu também. Fazer muito. o vilela
2: aqui. Poxa nossa eu, é... eu, eu, Você já passou uma diária no Vilela? Já, já,
1: já passei.
0: Tem como fazer sem vocalista? É, Achou? Eu,
2: eu por mim pagava um menino. mas é pra é isso, que... gente, cadê o anão? Não, 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 mas,
1: <risos> mas é, a gente quer um outro dia agora falando muito sério, todos da banda. Fechou. Porque já, é, aí é, 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 é quatro vezes mais essa zoeira. Não, nossa, e vai ser incrível demais. E, cara, não, e hoje a gente fala muita coisa
2: séria. Vem a banda, não conversa nada sério. Mas a, a gente, é é muito a gente gosta
0: muito também É, o, é de papo ótimo.
2: Sério. É, não, mas é porque a banda Meu sonho é juntar no
1: papo vocês e o Maneva. Que eu nossa. amo Maneva. Que, que
2: aquela música que eu toquei, pra quem não sabe, é. que eu fiz pra Flávia, é um feat. Uhum. Maneva, Pedra Letícia, tá no nosso disco, Nossa, que chama eu quero Final muito esse é dia.
1: É maravilhoso, não quero... né? Quando a gente
0: for inaugurar o novo estúdio do Vênus, a gente tá planejando um dia de pocket
1: shows. Podemos, Podemos. contar com Pode vocês esse um dia? Favor, Aí A, a tá? gente já casa. fala com o Guilherme pra gente é. ter vambora. você os dois, assim, na nossa Sim. Estreia Bom, do a gente nunca
2: tocou essa música ao vivo sozinho. A gente, ao vivo, juntos. A gente, inclusive, tá programando lá para o Barbixas. A gente ainda não sabe a data. É a primeira vez que nós vamos tocar essa música ao vivo.
1: Sem Então, a gente cara.
2: aproveita o podcast para falar.
0: Então, muito Ótimo. obrigada Fechou, por ter vindo. Você que ficou até aqui, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Siga arroba, ou vê nos Podcast em todas as redes sociais. E nos sigam o Vênus assim, tentando terminar rápido para ele ir embora logo. Um beijo. Beijo, beijo
3: gente.